0: 14 Mayıs 2020 sabahından bir Perşembe gününden günaydın. Çok sevgili Çalarsat ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine sizlerle unutamayacağınız, unutamayacağımız özel, anlamı yüksek sabahlardan birini yapacağız. Tabii ki gerçeklere bakacağız. Tabii ki koronavirisi ilişkin en güvenilir, en bilimsel bilgilerle hayatımızı ve sağlığımızı düşüneceğiz. Ama bunun dışında... Tabii ki memleketin bütün manzarasını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. İyisiyle kötüsüyle. İşkur'un önündeki kuyrukları da, AVM'nin önündeki kuyrukları da sizlere göstereceğiz. Ama bugün Eczacılar Günü. Bilimsel bilgi için, bilimsel eczacılık için, eskiden bayramdı, şimdi gün diyoruz, eczacılarımızı kutlayacağız. Ve bugün ayrıca, tarım diyeceğiz, üretici diyeceğiz. Çünkü Dünya Çiftçiler Günü bugün aynı zamanda. İşte bugün, Başka da pek çok haber, manşet, dosya, sürpriz, sürprizler. Hazır mısınız efem? Bugün güneşli günler için diyoruz. Manşeti son dakikada buldum. Hikayesini sizlere anlatacağım. Başkaca hazırlıklarımız da var. Mesela ben bu manşeti bulunca, Savaş'a söyleyince Hilal de dedi ki şu da olsa dedi o da olacak. Şimdi gazete manşetlerine geçiyorum. Sürprizli bir sabah başlıyor efem. Önce hürriyet bakalım ne geliyor. Bayram kararı rakamlara bağlı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası herkesin merak ettiği Ramazan Bayramı ile ilgili soruyu yanıtladı. Ramazan Bayramı konusu bir hükümet kararı. Gelecek hafta salgının seyri görülerek karar almış olunur. Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına bugüne kadar olduğundan çok daha sıkı uymalıyız. Virüse fırsat tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilinde örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz diyor. Tabi yapmış olduğu açıklamalar içerisinde hepimizi rahatlatan hususlar da vardı. Ama hepimizi kaygılandıran ve dikkatli olmamız gereken hususlar da vardı. Biz bu sabah her iki tarafı da eksiksiz olarak sizlere aktaracağız efendim. Hürriyete biraz sonra döneceğim. Darüşşafakan'ın Soma'da... Madencilerin çocuklarına nasıl da sahip çıktığını gösteren haberi ve bu konuda özellikle 4. sınıfta okuyan annesi veya babası olmayan çocuklarımızın sınava girmesi için de bir duyurum olacak. Ve burada hepimizin hayatında önemli etkileri olan öğretmenlerimize Darüşşafakan'ın bu sınavıyla ilgili çocuklarımızı teşvik etmelerini isteyeceğim efendim. Çocuklarımızı bilimsel eğitimle kurtarmamız gerekiyor. Hürriyete döneceğim ama şimdi pencereye geçiyorum. Acil bir şey olursa açarız. Acaba koronadan daha acil ne var memlekette diye bir soru aklıma geldi hemen. Açıklamayı Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptı. Muhalefetten salgın hatırlatması ile daha acil ne olabilir ki sorusu geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AVM'ler açık, meclis neden kapalı sorusunu yerinde bulmadığını, hatta bu soruyu duyunca hayrete düştüğünü söyledi. AVM'lerle meclis bir mi? Komik. Şu dönem acil bir gündem yok, olsa toplanırız dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamaya tepki gösterdi. Dünyada parlamentosu kapalı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, niye kapalı kardeşim, niye? Vatandaşın derdi var, kanun çıkartalım, dertleri çözelim diye konuştu. İşte bugün de sizlere siyasete dair bu tartışmaları detaylı olarak aktaracağım. Hürriyet ve Pencere'ye döneceğim ikinci manşetler için ama şimdi Sözcü'ye geçiyorum. Sözcü'nün manşeti. Bugün dedim ya size bilimsel gün yani eczacılık bayramıydı eskiden bilimsel eczacılıkla ilgili. Bugün de dünya çapında bilimsel eczacılık günü diye kutlanıyor. Ama aynı zamanda bugün çiftçi günü. Ürünü para etmiyor, kazanamıyor, geçinemiyor. Çiftçi kredi ekiyor, borç biçiyor. 14 Mayıs Çiftçiler Günde hazin tablo. Fotoğrafta ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bozkır olan Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ni kurması ve o günlerden bugünlere kadar bize miras kalan çiftçiyi ön plana alan yaklaşımları bir fotoğrafla resmedilmiş. Haberi okuyorum şimdi. Çok değil. 20-25 yıl öncesine kadar tarımda kendi kendine yeten Türkiye yanlış tarım politikaları yüzünden adeta battı. Saman bile ithal eden hale geldik. Kaybeden Milyonlarca çiftçi ve Türkiye oldu. Çiftçinin derdi büyük. Parası olmadığı için tohumu, gübreyi, mazotu krediyle alıyor. Yani yani tarlayı krediyle yıkiyor. Hasas zamanı geldiğinde ürünü para etmiyor. Borç faizle katlanıyor. Çiftçi saç baş oluyor diyor. Demek ki Hürriyet Pencere Sözcü ikinci manşetler için döneceğim. Ama şimdi İhlas Grubu'nun gazetesi Türkiye'ye geçiyorum. Bakalım hükümeti destekleyen medyada hangi manşetler bizi bekliyor. Türkiye'nin her operasyonu ayrı bir destan diyor Selçuk Böke'nin haberi. Türkiye salgın döneminde yaptığı birbirinden çarpıcı uluslararası insani operasyonlarıyla dünyaya parmak ısırttı. Bugüne kadar 110 ülkeden 65 binden fazla vatandaşını başarıyla tahliye eden Türkiye diğer ülkelerin imdadına da koştu. Bu sırada tarihe geçen olaylar yaşandı. Atlas Okyanusu'nda avlanan bir Türk balıkçı ilacı bitince yardım istedi. Seyahat yasal sebebiyle şehirler arası geçiş mümkün olmayınca Moritanyalı bir doktor devreye sokuldu. İlaç 8 saatlik bir yolculuğun ardından balıkçıya ulaştırıldı. 6 yıldır Fethiye'de yaşayan Hollandalı Çevit uçuşlar durunca memleketinden Türkiye'ye dönemedi. Dış devreye girdi, daimi misafirlerimizi getirdi. Henüz iki günlük evliyken Berlin'e giden gurbetçi mail atıp mahsur kaldım dedi. Yardım talebine anında cevap verip uçağı yetiştirildi. İsveç ve Fransa'da ölüme terk edilen iki vatandaşımız da ambulans uçakla getirildi. Bu çarpıcı habere şu ilaveyi de yapmak isterim. Dün veya önceki gün sizlere aktarmıştım. Mit Kenya'da kaçırılmış olan bir İtalyan vatandaşını bir operasyonla ele geçirdi. Ve onu İtalyanlara vermişti. O da aslında bu büyük operasyonlara dahil edilebilir. İhlas Grubu'nun gazetesi Türkiye'den bir sonraki manşete geçiyorum Cumhuriyet'e. Bakalım Cumhuriyet'te ne var? Halka ceza. Soruşturma yağmuru ve yardım engeline CHP'li belediyeler isyan etti. Burdur Belediyesi'nin üretip ücretsiz dağıttığı 200 bin maske için şikayet üzerine bağlı inceleme başlattı. Belediyeye maskeler nerede ve kimlerle üretiliyor? İzin alındı mı? gibi sorular yöneltildi. CHP'li Başkan Ercengiz, her işimiz soruşturmaya konu oluyor. Ayrı devlet değiliz dedi. Hemen yanında başkente gidiyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Dün bir kampanya daha başlattı Mansur Yavaş. Okuyalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Nisan'da gelirlerin azaldığını belirterek borçlanma talebinin reddedilmesine isyan etti. Yavaş, önceki yönetime sorgusuz onay veriliyordu. Bunun tek bir izahı var. O da Ankaralıların cezalandırılmasıdır dedi. Yavaş'ın başlattığı yeni dayanışma kampanyasında 6 saatte 2 milyon lira destek toplandı diyor. Hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair bir haber var. İmamoğlu'na 27 soruşturma açılmış. İmamoğlu hakkında Beylikdüzü dönemine ilişkin 27 soruşturma başlatıldı. Müfettişlerden biri AKP milletvekili adayı Arif Yıldırım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, salgınla mücadele eden belediyelere destek yerine engel çıkarıldığını belirterek kaynak sağlanmazsa belediyeler kapısına kilit vurur dedi. İşte böyle efendim gazete manşetlerine bakacağız. Bugün 14 Mayıs'ta İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda sağlıklı günlere yolculuk yapacağız ve güneşli günler göreceğiz. Güneşli günler için, bugünlerdeki bütün çabamız güneşli günler için. Hadi hazırsanız koronavirüsün en güncel en tazelenmiş haberleriyle manşeti atalım.
1: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez binin altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz maske artı 1,5 metre sosyal mesafe. Risk en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım.
2: Riski yüksek kalabalıklardan uzak durmakla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çekerek paylaştı Sağlık Bakanı son tabloyu. Tablonun öncekilerden farkı yoğun bakım hasta sayısındaki sevindiren düşüş oldu. 998 yoğun bakım hastasıyla yoğun bakım annesindeki sayı ilk kez binin altına düştü. Entübe hasta sayısı da gerileyerek 535 olarak yansıdı son verilere. 13 Mayıs'ın koronavirüs tablosuna göre 58 hasta daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 3952'ye yükseldi.
1: Rehavete yol açmasından korktuğum cümleyi tekrar kurmayı göze alırsam. Şu anki ama şu anki şartlarda salgın kontrol altında.
2: Söylemeye korkuyorum dedi bakan ama salgını kontrol altına aldık cümlesi önemliydi. Güneşli günler cümlesi de dikkat çekti.
1: Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz. Güzel güneşli günler.
2: Bakanın söylediği güneşli günler için herkesin tedbir kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü 11 Mayıs'tan 12 Mayıs'a hasta sayısının %52 artışa dikkat çekmişti. 13 Mayıs'ta ise yeni hasta sayısı düşüş gösterdi, 1639 olarak tabloya yansıdı.
1: Bizim ön gördüğümüz yani toplumdaki hareketliliğe göre bu salgının önümüzdeki günler nasıl seyredebileceğini önceden tahmin edebiliyoruz.
2: Sağlık Bakanı vaka sayılarındaki günlük artış için öngörülebilir değerlendirmesi yaptı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da günlük artışın ikinci dalganın işareti olamayacağını söyledi. 3 günlük periyotlarda değerlendirilmeli dedi Ceyhan. 8-9-10 Mayıs'ın yeni vaka ortalaması 1645'ti. 11, 12, 10 Mayıs'ın yeni vaka sayılarının ortalaması ise 1485'e düştü. Önce görünme şu,
3: yani bu dönemde bu şekilde vakalarda işte
4: artışlar, azalmalar olacak. Biz şuna bakacağız, bir gün önce bin işte dün 1500'dü. yarınki rakam bekleyeceğiz ve bu üç günün ortalamasını alacağız. Bu üç günün ortalamasında artış varsa artış var diyeceğiz, azalma varsa azalma var diyeceğiz.
2: Bir önceki üç günlük periyoda göre son üç Üç günün ortalaması yeni vaka sayılarında düşüşü işaret etti. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre bazı tedbirlerin esnetilmesi henüz yansımadı rakamlara. Yani endişe edecek bir durum yok ama şimdilik. Şu anda
4: çok ciddi bir problem yok ama önümüzdeki haftayı biraz daha dikkatli gözlemekte. Tedbirleri kaldırmaya başladığımız dönemden itibaren bekliyoruz. Artışlar da Görmemiz muhtemel. Onun etkisini biz ancak önümüzdeki hafta göreceğiz.
1: Numune alma işlemi neredeyse bir dakikadan daha sürüyor. Kişinin boğazından ve burnundan alınan sürüntü örnekleri tüplere konuyor ve laboratuvar öncesi testin ilk aşaması tamamlanmış oluyor.
2: On binlerce işçinin çalıştığı Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika burası. Ankara Sanayi Odası 25 bin işçiye korona testi uygulamasına başladı. Testler sanayi odası bütçesinden karşılanıyor.
0: Bu arada Ankara Sanayi Odası'nı almış oldukları bu karar için tebrik etmemiz gerekiyor. Detayda da görmüşsünüzdür. Organize sanayideki bütün işçilere test yapıyorlarmış ve maliyeti de üstlenmiş. Bu arada Türkiye gibi Almanya'da uyanmış. Seaburg'dan Maruf abimiz Maruf Atoğlu uyanmış. Ve Bremen'den Sevda uyanmış. Sevda Şimşek ona da günaydın diyoruz. Bütün oradaki dostlarımızı, gurbetçilerimizi sevgi ve saygıyla selamliyoruz. Biraz sonra Cerrah Paşa'dan. Dünya çapındaki gururumuz güzel bir haber. Sizlere anonsunu yapmıştım. Sahra tipi bir bilgisayar tomografi ünitesine sahip oldu. Yani taşınabilir. Ama Cerrah Paşa hikayesini anlatacağım. Ayrıca Hemşireler Günü'ydü. Semaat Arsel'den gelen bir mesaj ve hemşirelerimiz konusundaki çok önemli bir panelden sizlere haberler vereceğim. Yani bugün tıp dünyasında dair haberler detaylı olarak yer alacak. Darüşşafak'a ilişkin anonsumuzu da yapacağım. Öğretmenlerimize çağrıda bulunacağım çocuklarımızı kurtarmalar için. Ayrıca dün sizlere aktarmıştım. Arkasından yani yayın bittikten sonra da takip ettik. Ben ve ekip arkadaşlarım. Mersin'deki limon üreticileriyle ilgili haberleri de yine bugün takip listemizde devam ettireceğim. Cumhuriyet'te halka ceza neydi bir bakalım bir saniye. Soruşturma yağmuru ve yardım engelleri CHP'li belediyeler isyan etti. Bu haberi okumuştum. Şimdi geçelim bir sonraki manşete. Türk Gün Gazetesi, Rehavet Tehlikesi manşetiyle çıkmış bu sabah. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarak geçirilen 8 haftadan sonra riskli bir günün bile tabloyu değiştirebileceğini, kalabalık ve kuyruklar nedeniyle salgının yeniden tehlikeli olabileceğini söyledi, diyor. İşte bugün Türk Gün Gazetesi de derleyip toparlamış bir haber yapmış bu konuda. Bir sonraki gazeteye geçelim. Türk Günden sonra bir gün. İktidarın rehaveti vakaları patlattı. Uyarıları dikkate almayan iktidarın erken normalleşme hamlesi nedeniyle dokuz kentteki vaka sayısında da adeta patlama yaşandı. Tehlikeli normalleşme. İktidarın kontrollü sosyal hayat hamlesi Anadolu'daki vaka sayısında patlamaya yol açtı. Normalleşme açıklamaları sonrası tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van... Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi çok sayıda kentte vaka sayıları korkutucu boyutta arttı. Batman'da 3 Nisan'da 9 olan vaka sayısı bu hafta 450'ye yükseldi. Uşak'ta 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı 441'i buldu. Van'da hasta sayısı 2 kat artarken Rize'de de durum farklı değil diyor. Bugün Mehmet Barlas da bu konuya değmiş. Mesela Uşak'ta hatta ben dün valiyi aradım dedi ki 500'ün de üzerine geçti dedi. Sayın İçişleri Bakanımıza aktardık dedi. O da Sayın Cumhurbaşkanımıza aktaracak dedi. Valilik orada belki de seyahat kısıtlaması istiyor. Hatta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istiyor Uşak. Çünkü tehlikeli boyutlara gidebilir diyor Uşak valisi. Gerek bütün bilgilendirmeleri Sayın İçişleri Bakanımıza yaptım. O da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacak dedi ki bugün Mehmet Bağlas'ın yazısında da Uşak'taki vaka sayısının patlama noktasına geldiğine dair detaylar gördüm efendim. Bir günden sonra bir sonraki manşete geçeceğim ama pardon, Hilal pardon. Şöyle bir dünyaya bir bakmak istiyorum. Az evvel ilk manşetimizi Türkiye'den atmıştık. İkinci manşeti dünyadan atıyoruz.
3: Almanya Avrupa Birliği ülkelerine kara sınırlarını yeniden açma kararı aldı. Normalleşmenin başladığı İngiltere'de sokağa çıkanlar maske takma uyarısına aldırış etmedi. Almanya normalleşme için yeni adımlar attı. Salgın nedeniyle kapatılan sınır kapılarının kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Sınır kontrollerinin de gevşetilmesi gündeme geldi. Can kaybının 33 bini geçtiği İngiltere trajik bir olaya sahne oldu. Koronavirüs taşıyıcısı bir adam tren istasyonunda bilet kesen 47 yaşındaki bir kadın çalışanın üzerine tükürdü. Solunum yolları rahatsızlığı bulunan kadın 14 gün süren tedavisinden sonra... Hayatını kaybetti. 11 yaşındaki kızı ve eşi maske vermeyen iş yeriyle hükümeti suçladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Beyaz Saray'ın da kaynak olarak kullandığı Hate Data sitesinin açıklaması endişe yarattı. Site 4 Ağustos'a kadar 147 binden fazla kişinin ölebileceğini açıkladı. Beyaz Saray'daki virüs vakaları sonrası kendini karantinaya alan doktor Fauci hızlı normalleşmenin ciddi sonuçları olacağına dikkat çekti. Kuzey Amerika'dan sonra Güney Amerika'da salgının merkez üssü oldu. Brezilya son 24 saatte 881 kişinin hayatını kaybetmesiyle en ölümcül günü yaşadı. Meksika ise Amerika Birleşik Devletleri sınırından gelenleri sterilize edebilmek için dezenfektan koridorları kurdu.
0: Bu işin hiç ama hiç şakası yok. Bu arada uyananları da görüyorum. Genç Çalarsat anneleri. Gözde Atasoy Köklü de uyanmış İstanbul'dan. Ece Geriter de uyanmış Manisa'dan. Genç Çalarsat'in annelerini de sevgiyle selamlıyorum. Bu arada dün utanmıştık ya bir dekandan. O istifa etti. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Onun da haberini sizlere şimdiden vermiş olayım. O dekan... Tabii ki utandı ve istifa etti efendim. Bugünkü ana gündem maddelerimden birisi de işte bu olacak. Bir gün bir büyütelim neydi bu? İktidarın rehaveti vakaları patlattı diyordu. Özellikle Uşak, Batman gibi illerimizle ilgili detayları nasılsa ilerleyen dakikalarda daha detaylı olarak sizlere aktaracağım. Bugün güneşli günler için kurallara daha sıkı uymamız gerektiğini söylemek istiyorum. Analiz. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için net mesaj verdi. Toprağa yatırım yapan kazanır. Nadas'a bırakılan alanların üretime kazandırılması için çiftçiye %75 hibe destekli tohum dağıtıldı, diyor. Ürün masaları ile 50'ye yakın ürünün hasat, rekolte, gümrük vergisi, ithalatı, ihracatı takip edildi, diyor. Neşe Berber'in sorularını yanıtlayan bakan, süt üretiminde 2019 Aralık, 2020 Ocak, Şubat ve Mart ayı çiğ süt ...primi desteğini 15 kuruşa kadar artırdık diyor ve ayrıca ilave ediyor. Bakanlıklarla Odalar Birliği'nin destek verdiği dijital tarım pazarı ile tarımın tüm paydaşlarını buluşturuyoruz diyor. İlerleyen bak- dakikalarda Sayın Bakan'ın dikkatine Mersinli Narenciye üreticilerinin... ...özellikle limonla ilgili yaşadığı sıkıntıları da aktarma ve çözüm araması konusunda bir çağrıda bulunma ihtimalimiz olacak. Daha doğrusu imkanımız olacak. ...diyorum ve geçiyorum analizden karara. Bakalım ne diyor. 9 ilde yeni pik tehlikesi. Türkiye normalleşmeyi gündemine alırken... ...9 ilde salgındaki artış alarm zili oldu. 3 Nisan'da 9'a düşen Batman'daki vaka sayısı 450'ye çıktı. Rize'de de rehavet artışa yol açtı diyor. Ve uzmanlarla konuşmuşlar. Bilim kurulu üyeleriyle de konuşmuşlar. Ve her bir... Uzmanımız Bizleri uyarıyor Bu normalleşmede çok hızlı hareket etmememiz gerekiyor Bugünkü manşetimizi Güneşli günler için Sağlık Bakanı'ndan aldım Dünkü açıklamalarını yine büyük bir dikkatle izledik Notlar aldık, haberler, manşetler hazırladık Ve kendisinin o uyarılarını yerinde ve önemli sayıyoruz efendim Manşetimiz oradan ama büyük dünya şairimiz Nazım Hikmet'in dizelerini aklımıza getiriyor değil mi? Güneşli günler için ben size soracağım bir dakika Haber izlerken düşünün, lütfen olur mu? Güneşli günler için ne yapmalıyız?
2: Gece geç saatlerde sahillerdeki kalabalık böyle görüntülendi. Genelgeyle yasaklanmasına rağmen akın vardı İstanbul kıyılarına. Kartal ve Maltepe sahillerini yürüyüş ve piknik yapanlar doldurdu. Gündüz saatlerinde ise benzer manzaralar Maçka Demokrasi Parkı'nda çekildi. Kıslama'ya
5: rağmen şu anda parktasınız. Neden?
2: Ya biz bilmiyorduk ki. Normalleşmedi biliyorum. mi hayat? Normalleşmenin ilk adımları haber kameralarının çektiği görüntülere rehavet olarak yansıdı. İstanbul Avrupa yakasındaki parkta yoğunluk virüs öncesinde herhangi bir güne ait gibiydi. Ama maalesef görüntüler taze çekildi. Polisler yasa delip parkta zaman geçirenleri uyardı. Park içinde piknik yapan da vardı, spor yapanlar da.
6: Maskesiz çıkma,
7: sen de sokağa. Kolay yiyamaz ki ezan geldi. Fırsatçılara
2: az geldi. Edirne sokaklarındaysa kalabalık artmaya başlayınca sokak müzisyenleri de görülmeye başladı. Müzisyenler şarkılarını salgın gündemine göre güncelledi. Maskeni
6: tak diyorlar. Aman sakın oğlum evde kal. Huzurla kal. Hayat eve sığar.
2: Edirne'de koronavirüslü hasta sayısı azaldı. Tedbirler sürüyor. Ancak hava 30 dereceye kadar ısınınca caddeler kalabalıklaştı. Üniversite
5: öğrencileri, gençler bugün... Bizimle beraber ve üreticiyle beraber ürün hasadı yapacaklar, kiraz toplayacaklar. Hakikaten... Onlarla
8: iftar ediyorum. Üreticilerimiz çok zor durumda kaldılar. Bize de bunu ilettiler. Gönüllülük esasıyla
2: gelmek ister misiniz diye. Biz de bundan çok mutlu olduk. Gençler olarak burada üretici, üreticiye yardımcı olmak bizi çok mutlu ediyor. İzmir'de ise gençler, gönüllü üniversite öğrencileri salgın nedeniyle zor günler yaşayan üreticiye destek için hasat yaptı.
1: 17 dilim kiraz bahçem var. Bu projeyi çok beğendik.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticinin ürünü dalında kalmasın projesiyle 252 gönüllü genç hasat için kolları sıvadı. Genç gönüllüler Kemalpaşa'da kiraz hasadı yaptı. Başkan Soyer çağrıya 647 kişinin başvurduğunu ancak ilk etapta 46 üreticinin bahçesinde 252 gönüllüyle hasada başlandığını belirtti.
5: Bu coğrafyada yaşayan insanlar üzerinde yaşadıkları toprakta Hayatı iyileştirmek için birlikte emek vermeyi, birlikte ter dökmeyi bilmiş insanlar.
0: Dün burada da kutlamıştık ya Tunç Soyer'in de doğum günüydü. Bu arada bakın nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına 18 Mayıs'ta ve 19 Mayıs'ta açık olacak bu bilgiyi de sizlere verelim. Askerler ve asker yakınlarından bir mesaj. Hilmican Acar, İsmail abi bu askerlik ne olacak? Kesin bir bilgi var mı diye bir soru soruyor. Bir de Hollanda'dan Bülent Bey, soyadına bir bakalım. Bülent Türker diyor ki, hani az evvel Almanya'daki gurbetçilerimiz uyandı demiştim. 84 yaşındaki annem Zühra Türker ve ben her sabah memleketimizden haberleri sizden dinliyoruz diyor. Bülent Bey'e ve kıymetli annesine de teşekkür ediyorum efendim. İlerleyen dakikalarda hemşirelerle ilgili bir manşet, semahat... Arsel Hanım Hanımefendi'den gelen ki bu hemşirelik konusuna çok yatırım yapmıştır. Çok emek vermiştir. Bir manşet hemşireler hemşireler günü kutladık ya. Bir de Cerrah Paşa ile ilgili de önemli bir dayanışmanın, imece usulü denetlenmenin kenetlenmenin örneklerini size aktaracağım. Sosyal medyaya bir bakalım. BBC News, Merkez Bankası Mart ayında cari işlemler açığı 4 milyar 923 milyon dolara çıktı. Resmi rezervler 16 milyar 589 milyon dolar azaldı diyor manşette. Deniz Ülker Arıboğan Gazi Üniversitesi dekanının dün istifa etti kendisi. Tahmin etmiştik ve çadıra bulunmuştuk. Gazi Üniversitesi dekanının durumuna dair yine kamplaşınca yazmak şart oldu diyor hocamız. Bu tavır sadece bu hocaya özgü değil. ...yaygın bir durum ve erkek eğlencesi olarak normal karşılanıyor. Hayır, bunu normal karşılayamayız. Yeni değil, hep vardı, mücadele ettik, başaramadık diyor, başaracağız. Politik değil, her partide var, önemli değil. Düzelmez, düzeliyor. Hocanın görüşlerini aktarıyorum, tabii deneyimli bir hoca, bir profesör. Ama bütün bu olumsuzlukların olumluya değişeceğine dair güçlü bir kararlılık sergileyeceğiz. İşte bakın, dün istifa etti Dekan. Bir Gün Gazetesi'nden bir haber... Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma demişti. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar istifa etti. Bence dün, dünün en önemli haberlerinden birisiydi. Günün manşetiydi. Biz bu sabahta bunu sizlere aktaracağız efendim. Önemli bir olay. Bilim kurulu üyesi Tezer uyardı. Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın. Yani işinizi hemen kısaca görün, saçınızı kestirin. Ondan sonra muhabbet etmeden çay kahve zaten Ramazan'dayız üstelik de. Şimdi hiç muhabbete falan da gerek yok. Hemen dışarıya çıkalım diyor. Çünkü sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim. Ezgi Gözeger Özmemiş'ten bir manşet aldım bugün. İşten eve gelirken yolda bir sürü çocuk gördüm. Maskeli, siperlikle Sokaklar meğer ne kadar çocuksuzmuş. Başka zaman olsa çocuk görmek beni sadece güldürürdü. Gülemedim. İçinde bulunduğumuz gerçek sağlam bir tokatla kendini hatırlattı. Maskeli çocukların suretinde. Yani şu. Kendisi de genç bir çalar sadanesi olduğu için. Ben de öyle hissetmiştim. Dışarı bir çıktık. Her yerde çocuklar. Böyle. Eyvah dedim eyvah yandık. Yandık. Çocuklarımızı koruyabildik mi? Diye bir soru aklıma geldi. Aslı Aydın Taşbaş. Türkiye bir anlamda. Düşük faiz takıntısını finanse etmek için piyasalarla kavga ediyor. Bu yer çekimi kurallarına karşı çıkmak gibi. Bize ekonomik itibar lazım. Bu da kapsamlı bir ekonomi ve demokrasi reform paketiyle olur. O zaman dolar da düşer, faiz de düşer. Bir havalara bir bakmak istiyorum ama size bir soru sorabilir miyim? Aslı haklı mı? Yani diyor ki Türkiye'ye para lazım. Ama para gelmesi için de Türkiye'de hukukun üstünlüğünü tesis etmemiz... Ve herkese bunu göstermemiz lazım. Türkiye'de demokrasinin işlediğini, herkesin hakkının, hukukunun hem yasalar hem de anayasa tarafından teminat altında tutulduğunu, bizdeki yargıçların bağımsız olduğunu, telkinle, tavsiyeyle, aracıyla, talimatla, yönlendirmeyle karar vermeyeceklerini, tamamen özgür iradeleriyle karar vereceklerini gösterebilirsek dünyaya, Türkiye'ye para gelir. Hilal, şöyle bir dışarıyı görebilir miyim? Sabah kanalıma gelirken, ha. Siz bakın, Ankara sisler bulvarı demiş ya şairimiz Atı Leylihan. İstanbul'da da sisler var şimdi. Ama önümüzdeki birkaç gün çok aşırı mevsim normallerinin en az 9 derece üzerinde sıcaklıklar bizi bekliyor.
2: Hava bir anda yaza döndü. Güneyden esen sıcak rüzgarla birlikte sıcak havanın hissedilirliği hepten arttı. Bugün sıcaklıklarda yine artış var. Güneşli ve sıcak havayla birlikte sokaklardaki kalabalık yine artar mı endişesi akıllarda? Hafta başında bastıran yaz sıcaklarının etkisi bugün de sürüyor. Dünden bugüne Marmara ve Ege bölgeleriyle Karadeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde sıcaklık artışı bekleniyor. Gökyüzü güneşli. Yurdun hiçbir kesiminde hatırı sayılır ölçüde bulutlanma yok. Bugün itibariyle 30 dereceye dayanıyor sıcaklıklar batı, iç ve güney kesimlerde. Ege ile Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 35 ila 40 derece arasında ölçülecek termometreler. Gökyüzünde parlayan güneşin ısıtıcı etkisine güneyden esen rüzgarın sıcak etkisi ilave olacak. Lodos yönden esen sıcak rüzgar kuzeybatı kesimlerde zaman zaman hızını arttırabilir bugün. Sıcak rüzgarın da etkisiyle hissedilenler hepten tırmanacak. Sıcak yaz havasının etkisi haftanın sonuna kadar sürecek. Hatta önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de gün içinde hava terletmeye devam edecek. Ancak gece saatlerinde sıcaklıklar bir anda düşüyor. Her bahar mevsiminde olduğu gibi günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları arasındaki fark yüksek bugünlerde. Gündüz terleten hava akşam üşütebilir, değişime uygun giyinmemekse hasta edebilir. Gece gündüz sıcaklık farkına uygun giyinmek kadar kalabalık sosyal ortamlardan uzak durmak da sağlığımız için çok önemli bugünlerde. Sıcak yaz havası sokağa çıkma isteğini arttırabilir, evde kalmak çok önemli.
0: Biraz sonra o dekanla ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. Dün iki kere sunmuştum sizlere ve... Hiç yakıştıramamıştık değil mi? Öyle değil mi? Hepiniz tepki gösterin. Bu arada dün bir baktım kırmızı güller kurumuş. Ben sizi böyle sabahları çiçeklerle güllerle karşılamayı çok seviyorum ya bakın. Bu defa size çiçek pazarına sarı laleler aldım demeyeyim de sarı güller getirdim efendim. Ve Aslı'nın mesajından sonra Atilla Taş'a dün sistemleri vardı kendisinin sizlere sunmak istiyorum bakın. Atilla Taş tutuklandığımda bağıra bağıra televizyon ve gazetelerden bana terörist diyen yandaş basından. Yargıtay'ın hakkımda verdiği aklama kararını asla duyamayacaksınız. Özellikle bana sırt dönen bazı partili sözde yoldaşların gözüne sokmak isterdim bu kararı. Çok ayıbettiniz bana çok. Yani diyor ki, beni haksız yere tutukladılar. Beraat ettim ben Yargıtay'dan. Hakkımı aldım, aklandım ama nerede diye soru soruyor. Hani nerede Beni o günlerde linç edenler neden şimdi aklandığımı haber yapmıyorlar diye sistem ediyor. Bir dizi paylaşım vardı. Bir haklı sevincimizi sizlerle paylaşalım. Fox Haber'den bir paylaşım. Şimdi Koray Aydın'la yaptığımız yayın hem de Ramazan ayında 25, %25 share yani izlenme oranlarına ulaştı efendim. Bu Çalarsat ailesinin olağanüstü sevinci bir de normalde tabi Ramazan ayındayız. Ramazan ayında Koray Aydın'la o programın yani şöyle anlatayım size, her dört açık televizyondan birisi Çalar saati izledi. Dün genel yönetmenim Doğan Türk aradı da, onun da bunun ne anlama geldiğini uzun uzun konuştuk sağ olsun. Tabii özgür bir ortamda yayın yapıyoruz ama bütün bu başarı kimin? Sizin, siz Çalar Saat ailesinin, fedakar ekip arkadaşlarımın ve bize bu özgürlüğü sağlayan ekibimizin ve işte hepinizin. Çalar Saat ailesi, müthiş bir rekor kırıldı efendim. Gelsin bakalım bir sonraki paylaşım. Bu da içinizi ısısın diye seçtiğim bir haber. Videosu gelecek biraz sonra. Kahramanmaraş'ta bir kasap kestiği büyükbaş hayvanın etini ihtiyaç sahibi 150 aileye kapı kapı dolaşarak dağıttı diyor. Haberi var ama şimdi vermeyeceğim. Yok Hilal bir reklama bir gitmek istiyorum. Dönüşte bunu vermek istiyorum bu haberi. Ama önce bir kitap tanıtalım. Kaygı psikolojisini yönetebilmek. Kunter Kurt ve Cefer Sönmez'den geldi. Tüm endişelere, korkulara ve koronaya karşı diyor. Bugün de sizlere 3, 6, 9 kitaptan alıntılar yapacağım. Ve Biran Keskin diyor ki, birlikte bir masala inanmak istedim ben seninle. Ben sizlerle birlikte bir masala inanmak istiyorum. Günaydın efendim, hoş geldiniz. 14 Mayıs 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Hoş geldiniz. Bugün... Hem Çiftçiler Günü, çiftçilerimize ilişkin haberler ve sürprizler hazırladık. Hem de Eczacılar Günü. Hani eskiden Eczacılık Bayramı diye kutlanırdı. Dolayısıyla bugün Çiftçiler Günü ile birlikte Eczacılar Günü'nü de kutlayacağız. Ve bu konudaki haberlerimiz, hazırlıklarımız olacak efendim. Manşetimizi dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan aldık. Büyük ozanımız Nazım Hikmet'ten alıntı yapmıştı. Sağlık Bakanı Koca bize dedik ki... Güneşli günler için. Bütün bu çabamız güneşli günler için. Hatta ben bu etiketi sabah, Savaş Yıldız'ı söylediğim zaman Hilal de dedi ki, bir isteğim var. O da biraz sonra yerini bulacak efendim. Önce gazeteler, buyurun. Güneşli günler için posta gazetesiyle başlıyorum. Dünya 4 saatliğine güzelleşti. Çocuklar sizi çok özlemişiz dedik. Ama dün meydana gelen manzaradan bir parça Kaygılanmadık desek yalan olur. Çünkü sosyal mesafe kurallarına ne kadar uyduk, çocuklarımızı ne kadar koruduk. Bu virüsün çocuklarımıza, çocuklarımızdan da başkalarına bulaşmaması için... ...evlerdeki izole ettiğimiz büyüklerimize, annelerimize, babalarımıza onları koruyacak önlemleri aldık mı... ...şeklindeki sorular da yanıtlanmayı bekliyor. Postadan bir sonraki gazete gelsin aydınlık. Dedim ya sizlere bugün çiftçiler günü, bu konudaki haberlerim olacak... Mersin'deki narinciye üreticileriyle ilgili haberler de olacak. Ayrıca da sürprizlerimiz var efendim. Çiftçiler Günü'nde alkışlar üreticiye. Tarım için yol haritası. Onlar yüksek maliyetlere, doğal afetlere, salgına, emeklerinin çoğu kez karşılıksız kalmasına rağmen her koşulda üretmeye devam ediyor. Kendimize yeteriz, Türkiye bölgenin gıda ambarı yaparız diyen üreticilerin tek isteği var. Ekonomik paket açıklanması. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar atılması gereken adımları anlattı. Şöyle, gıda güvenliği ve üreticinin tarlada kalması sağlanmalı. Üretim planlanmalı, destek politikaları belirlenmeli. 1 milyon 850 bin hektar arazi sulamaya açılmalı. Gübre, mazot gibi girdi maliyetleri makul seviyeye çekilmeli. Borç nedeniyle tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalı. Bu blokajlar kaldırılsın diyorlar. Borçlar faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırılmalı. Küçük aile işletmeleri ve genç çiftçiler özel olarak desteklenmeli. 2019 destekleri hemen ödenmeli ve 2020 destekleri avans olarak verilmeli. Et ve süt fiyatlarında denge sağlanmalı. Korunmalı, sektör desteklenmeli. Üretimden tüketime uzanan zincirin kırılmaması için Önlemler alınmalı diyor efendim. Bir sonraki gazeteye geçelim aydınlıktan. Bir gün yoksulluk korona salgınından beter. Hüseyin Şimşir'in bu haberi okuyacağım bir dakika pardon pardon. Önce İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bütün illere, bütün valiliklere gönderildi. Her birimizin hayatını etkileyen hususlar var. Haberini yaptık. Şimdi huzurlarınıza getiriyoruz.
6: 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma
7: kısıtlaması olan illerde YKS'ye girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için düzenleme yapıldı. 18 ve 19 Mayıs'ta sınava girecek öğrencilerin kimlik kartlarının yenilenmesi için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olması kararlaştırıldı. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta yani 15 ilde bu hafta sonunda da sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Kısıtlamaya pazartesi ve salı günleri de dahil edilecek. 16, 17, 18 ve 19 Mayıs'ta 4 gün süreyle uygulanacak kısıtlamada daha önceki kısıtlamalarda kapsam dışı tutulan meslek grupları yine sokağa çıkabilecek. İstisna dışında olanlara ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmelerinin tespiti halinde cezai işlem uygulanılacak. Tamamdır, geçebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı 4 günlük kısıtlamaya dair yeni bir genelge yayınladı. O genelgeyle YKS'ye girecek öğrenciler için düzenleme yapıldı. Sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınabilmesi için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günü açık olması kararlaştırıldı. 18 ve 19 Mayıs'ta YKS'ye girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde onların velileri nüfus müdürlüklerindeki işlerini halledebilmeleri için sokağa çıkabilecek. 63, Yine genelgeye göre serbest muhasebeci mali müşavirlerle yeminli mali müşavirler ve çalışanları sokak kısıtlamasından muaf tutulacak.
0: Bir akşam Uşak Valisi'yle konuştum. Uşak Valisi de ilinde çok tabii sıkı tedbirler almaya gayret ediyor. Çünkü vaka sayısı patlamış bugün. Bugün Mehmet Barlas yazmıştı. Başta mesela farklı illerden mesela Uşak'tan da alıntılar yapmıştı. Batman'da da vaka sayısında patlıyordu. Uşak Valisi'ni aradım. Nedir durum dedim. Durum iyiye gitmiyor dedi. Daha sık önlemler almamız gerekiyor. Sayın İçişleri Bakanımıza detaylı bilgileri verdim. Notlarını aldı, raporları gönderdim. O da Sayın Cumhurbaşkanımıza aktaracak. Bizim Uşak'a özel bazı önlemlere ihtiyacımız var dedi Uşak Valisi. Dün akşam kendisiyle yaptığım konuşmada. İskender Atlan, ben de böyle düşünüyorum. Dün Engin Altay'ın o sözlerini işitince çok doğru dedim. Bakın İsmail Bey, 19 Mayıs'ın ruhuna istinaden 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma iznini bekliyoruz. ...sokağa çıkma iznimizi ayarlasınlar... ...ve tam da 19 Mayıs bayramımıza denk getirsinler. Bu şık olmaz mı diyor İskender Atlan. Ve bugün... ...Filiz Özlü Sarıkaya... ...İsmail Bey diyor, günaydın diyor... ...kızım Ayşe Elif'in doğum günü... ...yani benim de en güneşli günüm diyor... ...ben de onlara sağlıklı günler diliyorum efendim. Bir gündeki yoksulluk haberine geldi sıra... ...aydınlıktaydık önce... ...sonra Hüseyin Şimşek'in haberindeydik. 900 bin hane... ...salgının başladığı Mart ayına elektriği kesik girdi. 118 bin hane elektrik borcu nedeniyle icralık. Rakamlar Bakan Dönmez'den. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle sunduğu yazılı soru önergesine gelen cevaplar acı gerçeği gözler önüne serdi. Bakan Dönmez verdiği yanıtta ülkede yaklaşık 59 milyon elektrik abonesinin bulunduğunu 900 bin 426 hanenin Mart ayına elektriği kesik olarak girdiğini söyledi. Vay vay vay bakın 1 milyona yakın evde elektrik kesikmiş Mart ayına girerken. Dönmez yani bakan söylüyor bunu. 118.477 hane için borçları nedeniyle icra takibi başlatıldığını da bildirdi. Yavuz Yılmaz AKP iktidarı ve elektrik dağıtım şirketleri el ele geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları adeta limon gibi sıkıyor dedi. Bakın çok kritik bir gelişme aslında. Üzerinde durulmayı hak ediyor. Biraz sonra hazır mı İlhan? Çalar saate gelelim. Şimdi Ankara'da da yeni bir kampanya başlatıldı. Fakat ben biraz önce arkadaşlarımdan rica ettim. İstanbul'daki kampanyada kaç vatandaşımızın askıdaki faturası ödendi? Burada güncelleyelim dedim. Biliyorsunuz düzenli olarak Murat Ongun'un Sosyal medya hesaplarında bu konuda bilgiler yer alıyor. Ekip arkadaşlarım da bunu hazırladılar. Onu da sizlere sunacağım. İşte bugün şöyle bir manşet attık. Gazetemizi Dilek Zehir çizdi. Onu söyleyeyim. Zeray Kınacı katkı verdi. Manşeti ben attım. Ha şunu da söyleyeyim. Yeri gelmişken bu koronavirüs günlerinde bunun dışında hani ekip arkadaşlarımı söylemeye çalışıyorum. Hilal ve Savaş Yönetmen Koğutu'nda orada Yunus abimiz burada İsmail abimiz dışarıda Beni asiste eden, dün de gündem çalışmalarını yaptığım Nihal Kemaloğlu. Bunun dışında Ezgi Gözeger, Zafer Söken, Beyza Gözeik haberleriyle. Rejideki bütün ekip arkadaşlarıma da, kurgu servisinde bugün de Uğur Gök var onu gördüm. Uğur'un dışında bir arkadaş daha var. Erhan vardı galiba. Erhan Arlı kardeşim var. Her bir ekip arkadaşıma, rejideki bütün fedakar arkadaşlarıma korona günlerinde de sizlere habersiz bırakmadıkları ve benim yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. İşte gazetemiz. Hepimiz tek yürek. İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır, bulaşıcıdır diyerek yola çıktı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Salgının ilk günlerinde eski bir gelenek olan veresiye defterlerini kapatmaya davet etti Ankaralıları. Çağrısına, marketlere, bakkallara akın ederek karşılık verdi başkentiler. Şöyle bir zoom yapalım, dolalım en alta doğru. Ne kadar birbirlerini tanımasalar da, Yardımda bulunan ve yardım alan vatandaşlarımın mutlu uyuyacağını bilmek bizler için en büyük ödül. Katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İyiliğin gücünü bir kez daha gösteriyorsunuz dedi. Şu bilgiyi de vermek isterim. Biraz sonra İstanbul'da gelecek. Dün aslında ben gazeteyi gündem çalıştık. Gazete için ben dün burada iki kere sizlere sunduğum ve istifaya davet ettiğim o dekanı seçmiştim. Bunu da danışmanıma söyledim. Dedi ki bence dedi. Bu kampanyaları manşet yapmalısınız. Neden dedim? Çünkü dedi hem Türkiye'nin fotoğrafını daha iyi ortaya koyuyor. Hem de bir taraftan yardım yapan el yardım alan eli görmüyor. Bu çok şık, çok insanlık onuruna yakışan bir dayanışma modeli. Bunu da teşvik etmemiz lazım diye manşette böyle attık. Ama bir teşekkür daha etmek istiyorum izin verirseniz. Bize burada özgürce yayın yapma imkanı sağlayan Dostum, arkadaşım, kardeşim, genel yayın yönetmenim, iyi gazeteci, büyük gazeteci, Doğan Şen Türkiye ve bize bu imkanları sağlayan yönetim kurulumuzla birlikte Genel Müdürümüz Cenk Soner'e de ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizlerin burada güven içerisinde yayın yapması için her türlü imkanı seferber ediyorlar. Onlara da yeri gelmişken teşekkür ediyorum. Haber hazır mı Ankara'ya gidiyoruz.
9: Hocam televizyonlarda izliyoruz. Salgın nedeniyle işlerini kaybedenleri, işçi bulma kurumu önünde... Küçük bir ümitle bekleşenleri, ceplerinde donmuş parası olmayanları.
5: Bu sözlerle yeni kampanyasını duyurdu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kampanyanın sloganı su ver, bilet ver, el ver. Yani isteyen ayırsa ver, ihtiyaç sahibine su faturasını ödeyebiliyor, Ankara kartına ulaşıp ücreti yükleyebiliyor ya da bir ihtiyaç sahibine direkt nakit yardımında bulunabiliyor.
9: Daha önce hazır olduğunuz veresiye defterlerini kapattınız. Aşınızı paylaşıp, İftar sofralarının bereketi oldunuz. Şimdi sıra geldi suyumuzu, otobüs biletlerimizi ve yine hayırlarımızı paylaşmaya.
5: Velisiye defteri kapatma kampanyası büyük ilgi gördü. Ramazan ayı ile birlikte iftar ver kampanyası başlattı Mansur Yavaş. Sadece 4 günde hedefe ulaşıldı. İşkur kapısına ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için kayıt
9: masası kurdu belediye. İşsizlerin dramı bayram öncesi Yavaş'a yeni kampanyasında ilham oldu. 6 milyon yürek hep birlikte bayram etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle darda kalan insanlarımıza destek amacıyla... Yeni bir kampanya başlatıyoruz.
5: Ankara tek Yürek.com adresi kuruldu yeni kampanya için. Üç farklı bağış yöntemi var. Su ver butonuyla isteyen bir ihtiyaç sahibinin su faturası borcunu ödüyor. Borcu ödenen kişiye SMSse belediye borcunuz bir hayırsever tarafından ödendi bildirimi yapıyor. Bilet ver butonuyla da bir ihtiyaç sahibinin Ankara kartına ulaşım için para
9: yükleyebiliyor hayırseverler. Bulaştırdığımız her iyilik yüz üstüne yüz güldürsün. Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde... Bereketi paylaşalım. Ankara'mızda bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın.
5: Elver butonu nakit yardım için. Belediyenin daha önce başlattığı nakit bağış kampanyası İçişleri Bakanlığı tarafından blok edildi. Yeni kampanyada nakit yardımı yapacak hayırsever parayı belediyenin hesabına değil, belediyenin belirlediği ihtiyaç sahibinin banka hesabına gönderiyor. İhtiyaç sahiplerinin isimleri ve İBAN numaraları sistemde kayıtlı. En az yüz 100. ...en fazla
9: 500 lira nakit yardımı yapılabiliyor. Gelin, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Gelin, bu bayram hepimizin bayramı olsun. Hiçbir anne baba eve hiçbir şeyi götüremediği için... ...çocuklarına karşı mahcup olmasın.
5: Mansur Yavaş'ın başlattığı yeni kampanyanın yer aldığı... ...ankaratekyürek.com adresinde yapılan yardımların miktarı da takip edilebiliyor. Hayırsever sayısı da yapılan yardımların miktarı da her
9: saniye katlanıyor. Şimdi bu iyilik kervanına... Bütün gücümüzle bir omuz daha
0: koyalım. Bir soru sorabilir miyim sizlere? Biz nasıl bir aile olabiliriz hep beraber? Biz nasıl bir toplum olabiliriz hep beraber? Biz hepimiz nasıl bir halk olabiliriz? İşte böyle köprüler kuracağız aramızda. Ama böyle birisi öbürüne şov amaçlı öyle değil, hayır. İçten olacağız denet birbirimize destek vereceğiz, kenetleneceğiz, dayanışma köprüleri kuracağız. Zor zamanları birlikte aşacağız efendim. Ama birisi öbüne yardım edecek bu zor zamanlarında kimse kimseyi görmeyecek, bilmeyecek ama kenetleneceğiz. Bileceğiz ki biz güzel bir aileyiz. Kimse iyilik yaptı. Fatura mı ödedi? bir toplum ancak böylesine aile haline gelebilir efendim diyor ve şimdi İstanbul Belediyesi'ni istemiştim Hilal o bir gelsin bunu da merak ediyorum ve Murat Ongun İmamoğlu'nun danışmanı sürekli olarak güncellenmiş bilgileri veriyor ve ekip arkadaşlarım da sizler için hazırladılar bakalım şimdi birlikte başaracağız diyordu İmamoğlu 124.286 adet askından alınan müthiş Bak bir daha söylemek istiyorum. Bu bir rakam değil efendim. Bugün 124.286 evin faturası ödendi. Kimse şov yapmadı. Ama 8.30 itibariyle nereye koyduk onu Zeray? Heh. Hani arkadaşıma sabah Zeray'a söylerken dedim ki saati koyalım çünkü sürekli değişiyor. Bakın bu sabah 8.30 itibariyle. Ve buraya gelelim. Ancak halen bir bu kadar daha fatura bekliyor efendim. Hadi diyorum, hadi hep beraber. 126.914 adet askıda bekleyen fatura var. Ve 15.635.715 lira ödenmiş. Müthiş, müthiş. İşte bir toplum ancak böyle birbiriyle kenetlenebilir, köprüler kurabilir. Bu köprünün adına insanlık köprüsü. Türkiye'nin köprüsü diyebiliriz mesela. Şimdi ikinci tur gazetelere bir geçelim. Ama bir sağlık haberi vermek istiyorum. Bu arada yeri gelmişken bütün eczacılarımızı gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkür ederken onların bu gününde Eczacılık Bayramı'nda sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Plazma tedavisiyle ilgili bir manşet.
10: Plazma tedavisi sayesinde yeniden doğdu üstelik tek dozda yetmedi durumu ağırdı tedavi 3 kez uygulandı Başarılı tedaviyle ölümün kıyısından dönen 4 çocuk babası koronavirüs hastası 40. yaşını da hastanede yoğun bakım hemşireleriyle kutladı
5: Plazma kanı verdiler. Onunla çabuk şükür atlattım. Bu plazma kanı artık hangi vatandaşlar geldiyse Allah ondan razı olsun.
10: İstanbul'da kırtasiyecilik yapan Hakim Sükün soğuk algınlığı şikayetiyle başvurdu hastaneye. Koronavirüse yakalandığı tespit edildi. İlaçla tedaviye cevap vermedi, yoğun bakıma alındı. 10 günün sonunda da plazma tedavisine başlandı.
2: Gerekli antiviral tedavilerini başladı. Ancak tedaviye rağmen hipoksisinde çok fazla bir düzelme olmadığı için acaba plazma tedavisi uygulayabilir miyiz diye Düşündük. Üçüncü dozu da uygulama kararı aldık ve üçüncü dozdan sonra ciddi bir toparlama gözlemledik.
10: Üçüncü doz plazma tedavisinin ardından doğum gününde gözlerini dünyaya yeniden açtı hakim Sükün. Sekiz yaşındaki oğlu hemşirelerden babasına sürpriz yapmalarını istedi. 40 yaş gününü onlarla kutladı Sükün. Günler sonra ilk kez çocuklarıyla da görüntülü konuştu. Benim babam... Koronavirüs hastalığına kaptı Siz benim babamı iyileştirdiniz. Bütün hemşirelere teşekkür ediyorum.
3: Doğum cürmü kutlamaları ayrı bir moraldı.
10: Plazma bağışının önemi böylelikle bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
2: Erken dönemde temin edebilir ve uygulayabilirsek bizler de çok mutlu olacağız.
0: Bir arkadaşım var abi adımı söyleme diyor. Elektrik borcunu ödeyemeyen gariban vatandaşların elektrik borcunu ödeme kampanyası da başlatılsın. Ben de olmak istiyorum diyor. Bakın evet bunu tabii şöyle bir sorun var özelleştirildiği için elektrik firmaları onlar habire faturaları gönderiyorlar efendim. Onu da böyle bir söylemiş olalım. Hadi söyleyeyim Mustafa örnek de olsun biliyorum senin niyetini Mustafa ezici kardeşim Mansur Yavaş'ın projesini de destekliyorum diyor. Elektrik faturaları da başlasın diyor efendim onun da altını söylemiş olalım diyorum efendim. Bakın bu Mansur Yavaş'ın başlattığı proje hatırlıyor musunuz dün? Ankara'da İşkurun önündeki üç çocuk sahibi kadın ne dedi? Canlı canlı. Bir hayırsever dedi, benim faturamı ödedi dedi. Bak o onu bilmiyor, o onu bilmiyor. İstanbul Belediyesi'nin düzenlediği kampanyalarda da böyle. Çok önemli bir köprü vazifesini görüyor belediyeler. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü yaşadığımız dönem kolay bir dönem değil efendim. Dolayısıyla ben tarım Çiftçi, üretici, sosyal yardımlar, çocuklarımızın okula katılması gibi böylesine halka yakın politikaları izleyen hangi partiden olursa olsun. Mesela bakın Fatma Şahin'i de ağırladık burada değil mi iki kere? Fatma Şahin'in de çalışmaları öyle. Parti önemli değil ama Mansur Yavaş gibi, İmamoğlu gibi bütün partilerden bunu söylemek istiyorum. Sosyal belediyeciliği gündeme taşımamız gerekiyor. Çünkü işsizlik ve yoksulluk çok ciddi boyutlarda Türkiye'de. Güneşli günler için şimdi dış dünyaya bir bakalım. Dünyada neler olup bitiyor? Financial Times gazetesi. Bir fotoğraf göreceksiniz. Tabii bir taraftan normalleşmeye çalışıyoruz. Bir taraftan fakat kaygılarımız da var. Çalışmak zorunda olanlar var. Toplu taşımayı kullanıyorlar ve Financial Times gazetesi bu tüm bu çelişkilere de işaret eden bir manşet atmış. Özellikle Londra'da bu kısıtlamalar gevşetilirken işe gitmek üzere toplu taşımayı kullananlar ve ortaya çıkan çelişkiler, boşluklar, hani sosyal mesafe diye bir soru yanıtlanmayı bekliyor. Geçiyorum Liberasyon gazetesine virüse ilişkin virüsün filyasyon diyoruz ya iz takip edilmesiyle ilgili bir haber hastaların. Ve hastaların temasta oldukları kişilerin takip edilmesi için veri tabanı oluşturuyor. Hani bizim Sağlık Bakanlığı sürekli diyor ya, filyasyon. Yani şöyle efendim, filyasyon nedir? Şu, hepiniz biliyorsunuz artık da. Bir hasta var, Covid-19. Bu kişi kimlerle temas etti? Dün bakan dedi ki, filyasyonla biz... Bütün o etki alanını kontrol altına almaya başardık. Ve hatta şimdi 150 bin yeni test yapıyoruz dedi. Tamamen tesadüfe örneklem modeliyle. Geçelim The Daily Telegraph gazetesine. Ve tabii bir taraftan aşı çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan antikor testleri, hani... Bu hastalığı geçirenlere test yapılıyor ve bağışıklık kazanıp kazanmadığına dair de... ...haberler yine The Daily Telegraph gazetesinde birinci sayfada yer bulmuş diyor. Ve onaylanmış bu çalışmalar. İlk test diyor. Farklı ülkelerde de yapılıyor tabii. The Daily Telegraph gazetesi bu konudaki ilk testin de onaylandığına dair haberler yer almış. Almanya'ya geçelim. The Welt gazetesinde acaba hangi manşet bizi bekliyor? Ve Almanya bugünden itibaren... Gevşetmeye başladı ve komşularıyla sınırlarını açıyor ama kontrolleri de sıklaştırıyor. Onun da altını çizmiş olalım. El Mundo'ya geçiyorum. Almanya'dan İspanya'ya geçtiğim zaman Başbakan Sanchez'in yapmış olduğu açıklama ve turizm konusundaki haberler. Dün hatırlayacaksınız İspanya'da gelen herkese 14 günlük karantina uygulaması gibi veya Yunanistan'daki herkesin Yunanistan'a girmeden önce mutlaka sağlık raporu alması gerektiğine dair haberleri aktarmıştım. İşte bugün bir takip haberiyle karşımızda Turizm Bakanı'ndan Sanchez'e sınırdaki karantina uygulamasını kaldıralım diye bir öneri gelmiş. Çünkü İspanyollar da turizmi canlandırmak istiyorlar. Geçelim Fransa'ya. Le Monde gazetesinde de yine bir turizm haberi birinci sayfada manşette. Turizm bir an evvel canlanmak istiyor. Özellikle turizm sektörü yaz sezonundan önce Haziran tam olmadan devreye girmek istiyor, uyanmak istiyor Lemont gazetesi. Sayfanın ortasına şöyle bir bakın. Bütün dünyada meydana gelen sosyal çalkantılar, pandemi, yani bu salgın sırasında gelir dağılımı farklılığı ve fakirleşme, sosyal yardımlar, gıda yardımları da bugün Lemont gazetesinde birinci sayfada detay olarak yer almış. Şimdi hep beraber Beyza Gözey'in hazırladığı Fransa, İngiltere başta olmak üzere dünyaya bakıyoruz.
11: Tedbirleri gevşeten birçok Avrupa ülkesi komşularına sınırlarını açmaya hazırlanıyor. Fransa siyasal kriz yaratan suç duyurularıyla çalkalanıyor. Bugüne kadar salgınla mücadelesi dünyaya örnek olan Yeni Zelanda'da hayat tamamen normale döndü. Okullar, ticari işletmeler açıldı ancak insanların maske takmaması kafalarda soru işareti bıraktı. İsviçre Federal Konseyi, Almanya, Fransa ve Avusturya sınırlarını 15 Haziran'da açmak için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Alman hükümeti ülke sınırlarındaki kontrolleri bir hafta içinde kademeli olarak azaltacağını duyurdu. Başbakan Merkel, kısıtlamaların gevşemesiyle insanların rahatlamaması gerektiğini vurguladı. Hala tedavinin bulunamadığını ve tetikte olunması gerektiğini
3: hatırlattı.
11: Yol planında birinci aşamada olan ve tedbirlerin kademeli gevşetildiği İngiltere'de bazı sektörler açıldı. İşe gitmek zorunda olanlar işbaşı yaptı. Toplu taşımaların yeniden dolduğu İngiltere'de otobüs durakları ve metro istasyonlarında kalabalıklar oluştu. İnsanlar maskeliydi ama sosyal mesafe kuralları birçok kez ihlal edildi. Aynı durum Fransa'da da yaşandı. Tedbirler gevşetilip binlerce insan işbaşı yapınca sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek imkansızlaştı. Fransa'da bugün açılmasına karar verilen bazı okullarda hazırlık telaşı vardı. Koronavirüsün ağır darbe vurduğu Fransa suç duyurularıyla gündemde. Salgınla mücadeleyi yönetemediği ve krize yol açtığı gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve bakanlar hakkında 63 suç duyurusunda bulunuldu. Salgının başından bu yana yol haritasını başarılı uygulayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tüm dünyaya örnek oldu. Ülkede vaka artışları durana kadar karantina tedbirleri uygulandı. Süreç boyunca 21 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Yeni Zelanda'da karantina uygulamasına veda eden ülkelerden oldu. Sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkan insanların maske takmamasıysa kafaları
0: karıştırdı. Bakın Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir mesaj attı bana. Allah razı olsun diyor sizlerden, iyi insanlardan diyor. Bu katkılarınızı asla unutmayacağız diyor. Sadece bakın izleyenlerimize şu bilgiyi vermem gerekiyor. Mansur Yavaş şimdi mesaj attı da. Sizler gibi iyi insanların sayesinde bir gecede, yalnızca dün akşam 50 bin adet ödeme yapıldı. Yani İsmail Bey diyor Mansur Yavaş, dün gece Ankara'da 50 bin aile mutlu oldu. Görüyor musun? Hani köprü dedik ya. Köprü. 50 bin aile mutlu oldu bakın. Biz size teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Partiler önemli değil. Bugün varsınız yarın yoksunuz. Ben de bugün varım yarın yokum. Ama önemli olan halkımızın kenetlenmeyi bilmesi. Sosyal devlet olması bir taraftan bir taraftan da sosyal toplum olalım. Hep beraber birbirimize kenetlenelim. Aracı olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Güneşli günler için şimdi de Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazeteler manşetlerine bakacağım. 9 Eylül gazetesi, sonsuz özleme, 4 saatlik anma, Soma. Soma'da 13 Mayıs 2014'te bir macem, maden faciası yaşanmıştı ve 301 madencimiz şehit olmuştu. Anma programı düzenlendi, sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar 11 ile 15 saatlerinde getirilen serbestiyle ile babalarının kabrine gitti. İşte bakın. Daha evvel iki kere yayın yaptığımız yer orası. Somalı madencilerimizin çocukları oraya gitti. Bu arada pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Bir anons yapmak istiyorum. Sevgili öğretmenlerim. Bu sözüm size. Bir öğretmen bir çocuğu fark ederse o çocuğu kurtarabilir. Bir tek öğretmen. Ya bu çocukla iş var. Desteklerse. Cesaretlendirirse. Ve bir öğretmen bir çocuğu Fark edip onun hayatını değiştirirse bir şehrin, bazen bir ülkenin, bazen bir toplumun ve hatta bir dünyanın kaderini değiştirebilir efendim. Demem o ki, bugün bir manşet gördüm hürriyette bakın. Soma'da açan üç şişek, Dilek Attı'nın haberi. Soma'da 301 madencinin öldüğü feci kazada babalarını kaybeden yüzlerce çocuktan Süheyla, Begüm ve Mehmet Can... Sınavsız alındıkları Darüşşafaka'da inanılmazı başardı. Bu faciadan sonra Darüşşafaka diyor ki sınavsız alalım bu çocukları ve çok parlak. Yakında sınavları var. Haziran'ın 28'inde. Lütfen sevgili öğretmenlerim, okulunuzda, çevrenizde gördüğünüz annesi olmayan veya babası olmayan çocuklarımızın, 4. sınıftaki çocuklarımızın bu sınava girmelerini sağlayın, teşvik edin. Darüşşafaka'nın o Köklü kültürü içerisinde onlar hak ettikleri bilimsel ve çağdaş eğitimi alsınlar ve çok sevdikleri ülkelerine faydalı, hayırlı birer evlat olsunlar. Bu anonsu da yapmak istiyordum da. İzmir'den Diyarbakır'a geçiyorum. Yolcu az, biletler ikiye katlandı. Diyarbakır şehirler arası termik, terminal işletmesi, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması üzerine az da olsa hareketlendi. Bilet fiyatlarının iki katına çıktığı dişti de siyahat firmaları araçlardaki doluluk oranının yetersiz olmasından kaynaklı zararda olduklarını dile getirirken siyahat izin belgesi şartlarının esnetilmesi gerektiğini söylediler. Ve bu özel haberde Yılmaz Yiğitler ile Ali Abbas Yılmaz'ın imzalarını görüyorum. Bir Mersin'e götüreyim mi sizi? Mersin'e. Dün bazı bölgeden ziraat odalarından bir milletvekiliyle konuştum, notunu aldım, ismini hatırlamıyorum ama onu da söyleyeceğim. Ama arkadaşlarımız haberleştirdiler. Limon ve narinci üreticileri sesini yukarılara, Ankara'lara duyurmak istiyor.
1: Ya, Uğretici, ya. Ya. <Sessizlik> Yok böyle bir dünya! Biz stokçu değiliz! Biz üreticiyiz! Biz, üreticiyle. Biz, üreticiyle. Biz
12: Limon üreticisinin eli kolu ihracat kısıtlamasıyla bağlandı. Tarım Bakanlığı kısıtlamanın sebebini iç pazarda fiyat artışının önüne geçmek olarak açıklamıştı ama Türkiye'ye yetecek limondan çok daha fazlası üretildi. Üreticinin elinde tonlarca limon kaldı. Üretim merkezlerinden Mersin Erdemli'de limoncular eylem yaptı. Yol kapatıp çürümeye yüz tüzen limonlarını döktüler.
1: Limon 3 ay hasat yapılır,
0: 12 ay tüketilir. Bu köylünün emeğidir. İzlediğiniz Bizim buradaki yöneticiler mahvoldu.
5: Tarım Bakanlığı'nın yaptığı tespitin yanlış olduğu anlaşıldı. Çünkü restoranların kapalı olması, otellerin kapalı olması ve bu yıl 50 milyonu aşkın turistin de Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle limon ihtiyacının çok daha düşük olacağı ve depolardaki limonun aslında Türkiye'nin tüketiminden daha yüksek
13: olduğu ortaya çıktı.
12: Tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre iç pazara ne kadar limon gerekebileceği yanlış hesaplandı. 7 Nisan'da getirilen limon ihracatı kısıtlaması çoğu üreticiyi mağdur etti. Şimdi bile 60-70 bin ton ihraç edilebilir limon var. üçe ay içinde bir başka çeşit limonun daha hasadı başlayacak. Yani evdeki limon sayısı iyice artacak. Mersinli limon üreticileri de hem ellerindeki ürünün çürümesinden hem de ihracat kapılarını kaybetmekten korkuyor.
5: Elimizdeki
1: pazarlarımızı
5: kaybettik. Yeni sene ihracat yapmak istesek bile onlar artık bizimle çalışmayacak. İhracat kısıtlamasında ısrar edecekse o zaman da üreticinin uğradığı zararın karşılanması gerekiyor.
12: Üreticinin elinde fazla kalan, yollara döktüğü limon tüketiciye gelene kadar ucuzlamıyor. İstanbul'da pazarda markette en ucuz limonun kilosu 10 liradan başlıyor. Üreticisinin dertli olduğu bir başka ürünse karpuz. Karpuza satı daha yeni başladı ama başlar başlamaz fiyatı düştü. Ama üretici de düştü, tüketici de yine pahalı. Pazarda markette kilosu 5 lira. Böyle ortalama bir karpuzsa 40 liradan satılıyor.
6: Karpuz geçen hafta halde... 5 lira ve üzerinde seyrederken şu anda hal fiyatı 2,5, 3 liralarda, tarlada ise şu anda yerinde 1,5 lira. Üretici bu fiyatın daha da aşağıya gideceğinden
8: görüyorlar. Şu anda İran'dan karpuz ithalatıyla Adana çiftçisinin beli bükülmüştür.
12: CHP'nin Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin'de tarlada çiftçilerin derdini dinledi. Zaten ithalat nedeniyle zorluk yaşayan karpuz üreticilerini ayın başından Adana'yı vuran yağış da olumsuz etkiledi. Onlar da destek istiyor.
0: Üretilerek karpuzda şu an en kötü durumdayız. Hem yağmur afatından hem doludan ithalattan dolayı bir anda karpuz fiyatı yarı yarıya düştü. Bu konuda başka bir haberim daha var efendim. Onu da saat 10 kuşağına bıraktım. Bu arada hani Mansur Yavaş... Bu iyilik hareketini büyütüyorduk değil mi? Hep beraber. Parti meselesi değil demiştim ya. Mesaj atmıştı biraz evvel. Bakın Aydın'dan da bir mesaj var. Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. Sevgili İsmail Bey günaydın. Aydın'da da dün itibariyle askıda su faturası başlattık. 458 ailenin yardımseverler tarafından faturası hemen ödendi ama daha fazla duyurulmasına ihtiyaç var diyor Özlem Çerçoğlu'na da. Buradan teşekkür ediyoruz gösterdiği ilgi ve katılım için. Bütün herkese açık burası. Yani burası demokrasi meydan işte. En son dakika gelişmeleri de aktarmaya gayret ediyorum. Biraz sonra anons ettiğim gibi sizleri hem Cerrahpaşa'ya götüreceğim. Tıp dünyasından bir haber. Yine bu sosyal dayanışma. Dayanışma bakın. Sihirli kelime bu. Dayanışma. Kenetlenme. Cerrah Paşa'daki o imece usulü dayanışmadan hemen sonra alacağım sizlere Mersin'deki Narenciye için bir kere daha Akdeniz'e götüreceğim. Bu arada pardon, pardon. Çok şık bir... Bakın bu ne gelmiş bana. Ömür Kazcıoğlu Özbeyli. İsmail Bey, biz Simav'da eşim Mehmet Özbeyli, oğullarım Ahmet ve Emirhan ile birlikte ailecek bu çalışmayı yaptık diyor. Biraz daha çekeyim böyle. He. Ömür Kazcıoğlu Özbeyli'ye ve onların hepsine... Çok teşekkür ediyorum efendim bu çalışmalar için. Bir çalışmada annem için yapmışlar hemşerilerim. Bu arada yeri gelmişken çok kıymetli hocam. Bütün hocalarımın şahsında bugün de Ali Kayacan'a dün bir vesileyle konuştuk kendisiyle. Ona ve ailesine teşekkür ediyorum. Annemin de sıkı sıkı tembihlemesi, Ali Kayacan hocanı da bütün hocalarını da unutma demesi. Bir de Ali Yaman. Ali Yaman'a da çok teşekkür ediyorum. Simav'dan hemşerimizdir kendisi. Evet son haber gazetesine geldik ve Eskişehir'deyiz bayramdan umut yok. Koronavirüs nedeniyle esnafın işleri durgunlaştı. Vatandaşın alışveriş yapmadığını söyleyen hamam yolu esnafı bu yıl bayramdan umudumuz beklentimiz yok bu sene böyle gider dedi. Ve Akdeniz'e geçiyorum Antalya. Biz tabi bu konudaki bölge halkıyla konuşmalarımızı sizlere aktardık ama yine de dün bir gün gazetesinde de bu konuda bir haber vardı. Tedirginliği devam edenler de var. Akdeniz Gerçek Gazetesi Olimpos Teyakkuzu haberiyle çıkmış bu sabah Başkaya yazmış bu haberi. Songül Başkaya. Geçelim yeni döneme Bursa'dayım. Yetkisi yokmuş. Yenişehir'in Kirazlı Yayla Köyü'nde yapılmak istenen maden tesisine karşı direnen köylüler dün Vali Yakup Can Bolat'ın kapısını çaldı. Köyleri dinleyen Vali Can Polat, maden tesisinin çalışmalarını durdurma gibi bir yetkisi olmadığını söyledi. Şimdi bunu da, bunu bir keselim. Çorum, Tunceli ve Mersin gazetelerini saat 10 kuşağına bırakıyorum efendim. Şimdi sizi, dün burada hani beraberiz değil mi? Yani duyguları beraber yaşıyoruz. Utanmıştım ben. Hatırlıyor musunuz? Demiştim ki hepimiz utanacağız. Hepimizin utanması gerekir. Çünkü biz, Hocalarımızı böyle bilmiyoruz. Bizim hocalarımız kızlarına kızım benim, evladım diye bakarlar, değil mi? Ve biz utanmıştık. Belli ki kendisi de utandı, istifa etti.
5: Kızlar resimlerini de görüyoruz
2: böyleca <gülüyor> Skandal sözlerin sahibi dekan istifa etti. Sürecin selameti için istifa etti açıklamasını dekan adına çalıştığı üniversite duyurdu.
1: <gülüyor>
5: <Yani olduk abi. gülüyor>
2: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Orhan Acar sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrası görevinden istifa etti. Dekan Orhan Acar video konferans görüşmesinde yayını açık unutup öğrencileri hakkında skandal sözler sarf etmişti. Yayında olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran dekanın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
1: Kızların resimlerini de
5: görüyoruz
2: Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Profesör Doktor Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup sürecin selameti açısından kendisi istifa etmiştir dendi.
14: Sesim de gidiyor. Ben
2: olduk <gülüyor> Görüntünün basına yansıyan devamındaysa Acar, sözlerini öğrencilerin duyduğunu fark edince öğrencilere özlemini dile getiriyor. Özlemişiz abi çocukları.
0: Tabii şimdi o lafı ettikten sonraki yüz ifadesini hiç unutmuyorum. Defalarca izledim. Hani yanındaki diyor ya ona. Hocam diyor ses gitti diyor çocuklar bunu. Ben, ne yaptım ben demeye getiriyor. Fakat tabii aslında düşünmemiz ve sorgulamamız... ...hatırlamamız gereken kavramlar var. Hoca nedir? Öğretmen. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir kadim gelenek, kültür, medeniyet. Akademi nedir? Akademi. Evrensel bir kavram. Üniversite nedir? Hocalar çocuklarına nasıl bakarlar? Hangi gözle bakarlar? Bu kavramları bilimsel eğitim, bu kavramları düşünmemiz gerek. Ha bu arada, bugün farklı yazarlardan alıntılar yapıyorum. Akit gazetesinde Dilipak'ta bugün bir soru soruyor. Hadi diyor bu FETÖ dediğimiz yapının siyasi ayağını bulamadık. Tamam peki. Peki bunun GÖK'teki ayağı kim? Yani FETÖ'nün yök imamı kim diye çok önemli bir soru soruyor. Ve geçmişte FETÖ'nün bu konuda neler neler yaptığını üniversitelerde, rektörlüklerde bunları hatırlatıyor. Ve çok haklı bir soru aslında. Dilipak'ın bugünkü sorusu bence yanıtlanmayı hak ediyor efendim. Bu arada bir kitap tanıtımı yapmak isterim. Nurcan Özkaplan, Ece Paralı Öztan ve Ester Ruben'in ortak çalışmasıyla Tescoop İş Sendikası'nın desteğiyle basılmış AVM'lerin Yorgun Gençleri. Bu da ilginç bir kitaptır diye tahmin ediyorum. Okumadım daha ama okuyacağım. Dün de bir kitap ayırmıştım ya bu konuda hatırlıyor musunuz? Dünkü çalışma hayatına dair o kitap kentsel dönüşüme dair kitap da vardı. Ve dün... ha Hilal pardon ya bir daha şuraya geleceğim. Pardon pardon. Dün yayın bitti. Doğan Şentürk aradı genel yönetmenim. Dedi ki, biraderim 25 şer maşallah dedi. Allah nazarlardan saklasın dedi. Üstelik Ramazan ayındayız dedi. Konuştuk bunu karşılıklı genel yönetmenimle. Bunun ne anlama geldiğini. Tabi omuzumuzdaki sorumluluğun ne kadar arttığını biliyoruz. Bu özgür ve bağımsız yayıncılık yaparak. Sizin aslında halkın çıkarına yayıncılık yapan... ...özgür ve bağımsız seslere ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. O nedenle sorumluluğumuz büyük. Ve bakın... ...Koray Aydın katılmıştı yayınımıza. Tabii belliydi aslında. Yayın sırasında da belliydi. Yaptığı açıklamaların çok gündem olduğu da belliydi. Ve dün açıklandı reyting rakamları... 25 beş var efendim. Kabaca şu. Hani bu ne demek İsmail diye soruyorsanız... ...şöyle hayal edin efendim. Bütün Türkiye'yi canlandırın gözünüzde. Açık televizyonları düşünün. Her açık dört televizyondan biri ortalama bizi izliyor. Yer yer... Her açık 3 televizyondan biri bizi izliyor. Şöyle vurduk biz Doğan'la karşılıklı ve sizlere, siz Çalarsat ailesine teşekkür ettik efendim. Geçelim sonraki manşete. İşte bunu özel seçtim. Hürriyet'in sosyal medya hesaplarında görünce arkadaşlarımdan rica ettim. İçinizi ısıtsın. Kahramanmaraş'ta bir kasap, kestiği büyükbaş hayvanın etini ihtiyaç sahibi 150 aileye kapı kapı dolaşarak kendisi dağıttı. Bu da Kahramanmaraş'tan Türkiye'ye tam da bugün... 13 Mayıs'tan 14'üne geçerken bir manşet olsun efendim.
15: İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Hayırlı. Hoş geldin canım, hayırlı ramazanlar. Sağ olun,
12: hayırlısı. Hayırlı.
15: Ayağım cümle olsun, cümlemiz. Olsun. Cümlemiz. Olsun. Bir yardım kampanyası yaptım kendimizce şu şekilde kendi hayvanımız vardı bir tane kendi evimizin hayvanı yetiştirdiğimiz bunu kurban amaçlı düşünüyorduk yani yardım amaçlı dağıtmayı düşünüyorduk. Malum Ramazan ayından dolayı bu virüsle olayının da araya karışmasıyla bunu bugüne münasip gördük. 18 aydan beri yetiştirdiğimiz hayvanımızı kesip yani insanlara bir lokma da olsa bir faydamız olmasını istedik.
0: Bakın o yazıyı okudum. Bakın neydi? Derviş Cemal'in dünkü ABD Kürtleri neden birleştiriyor? Özet yapacağım şimdi size. Dün demiştim ki hani birisi sormuş, abi okudun mu? Bunu okumadım demiştim. ...ama başlığı nedeniyle aldım... ...dikkatimi çekmişti ama okudum akşam evde... ...biraz sonra sizlere özet yapacağım... ...ve ajandamda Atatürk'le ilgili... ...günün sözü bakın ne var... ...şuraya geliniz en alta... ...biz cumhuriyeti kurduk... ...o 10 yaşını doldururken... ...demokrasinin bütün gereklerini... ...sırası geldikçe uygulamaya... ...koymalıdır... ...kadın haklarını tanımak da... ...bunun bir gereği olacaktır diyor... ...hemen yan tarafa geçiyorum... ...büyük başarılar... ''Değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.'' diyor Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetimiz deyince kadın haklarının ne kadar önemli olduğunu, bizlerin kadın erkek eşitliğine mutlak manada inandığını bir kere daha yeri gelmişken hatırlatmak istiyorum. Gelsin bakalım atamıza ilişkin. Tam da bugün, hatta bir klibimiz var. Klip hazır mı arkadaşlar? Hazır mı? Bir karar verin. Değil, Peki. Milletimiz çok büyük acılar, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel sebebi şundandır. Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken diğer elindeki sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık diyor ve fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Fotoğrafta Atatürk'ün bir köylünün derdini dinlerkenki dikkati. Lütfen ifadeye müthiş bakın ha. Bir vatandaşımız, bir büyüğümüz, bir köylümüz atamıza derdini anlatırken cumhuriyetin, devletimizin kurucusu bakın onun nasıl dikkatle. O kadar belli ki empati kurmuş. Bütün ...odaklanmasını, dikkatini vermiş oraya ve dinliyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tabii bu arada şıklığına ne diyeceğiz? Biraz daha geri gelelim bakın. Bir taraftan atamız da hem vatandaşımızı büyük bir dikkatle dinliyor... ...hem de ne kadar da zarif ve şık değil mi aslında? Bunun da altını çizelim. Neden bugün böyle bir başlık yaptık? Çünkü bugün çiftçiler yönü de ondan efendim. Yargı. Dün buraya İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na bir konuk davet etmiştim. O da bizi kırmadı, sabah erkenden gelmişti. Sonra bir çıktım, baktım. Bir gün Sözcü, Cumhuriyet, pek çok gazetelerde, sol haber, manşet manşet manşet. Çünkü biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Dün gelen konuğumuz İstanbul Barosu Başkanı'ydı. Şu andaki yapım çalışmaları devam ettiği belirtilen... Avukatlık Kanunu'yla ilgili duygu ve düşünce ve kaygılarını da burada ifade etmişti. Ben de kendisine tutuklu gazetecilerle ilgili de bir soru yöneltmiştim. Hatta dün Emin Çöleşen'in köşe yazısında Murat Ağırel vardı. Dedim aklıma bir şey geldi. Bir dakika. Dün Emin Çöleşen köşesini tutuklu gazeteci Murat Ağırel'e ayırmıştı. Bugün de yine bir tutuklu gazetecinin yazısını gördüm de. Kusura bakmayın vaktinizi alacağım. Bugün de yine bir başka tutuklu gazeteci Barış Terkoğlu... Bir Devlet Bahçeli yazısı yazmış ama şöyle, hani ekonomi yönetimi ile ilgili Sayın Devlet Bahçeli'nin destek mesajı vardı ve Berat Albayrak da bütün MHP ailesine teşekkür etmişti. Barış Terkoğlu da cezaevinden yazdığı yazısında, Türkiye'nin yaşadığı sorunları, Kemal Derviş'in iş başına gelmesini, o zamanki koalisyon hükümetlerini hatırlatan bir Devlet Bahçeli yazısı yazmış. Bugünkü yazısında efendim, onun da altını çizelim. Bizim evrensel ...değerlerden, vazgeçilmez değerlerden birisi olarak gördüğümüz hukukun üstünlüğü, hakim teminatı ve yargıçların özgürce, özgür iradeleriyle karar verebilmeleri. Bu, çok sevdiğimiz ülkemize yakıştırdığımız ve mutlaka olmasını istediğimiz temel hususların başında geliyor.
6: Yeni normalleşmede dört koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Bayramdan sonra tediricen tüm bu uygulamalar yumuşatılacaktır. Planlamalarımız hazırdır. Adliyeler, cezaevleri, noterlikler, Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda
7: normalleşme takvimi hazırlığı sürüyor. Bayramdan sonra aşama aşama normale ama yeni
6: normale dönüş planlanıyor. Adliyelerde de yeni normalleşmeyi sağlık saat içerisinde yapmayı Hep birlikte planlıyoruz. Koronavirüsle mücadelede virüsün bulaşmasını önlemek
7: için bir dizi tedbirler alındı. O tedbirlerin bir adresi de yargıdaydı. Acil olmayan duruşmalar ertelendi, yargısal süreçler durduruldu. Cezaevleri için özel tedbirler
6: alındı. İçinde bulunduğumuz süreçte yargısal süreler durduruldu. Duruşmalar ertelendi. Dosyalar bekledi. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla Adalet
7: Bakanlığına bağlı kurumlar için de normalleşme takvimi hazırlanmaya başlandı. Bakan Abdülhamit Gül,
6: "Takvim netleşince kamuoyuna duyuracağız." dedi. Adliyeler, ceza infaz kurumları, noterlikler ve bakanlık bağlı kurumları için yine bir yol haritası çalışması yapılmıştı. Somut bir takvime bağlandığında bunlar kamuoyuyla Paylaşılacaktır. Bakan Gül bayramdan sonrasını işaret ettiği yeni normale dönüş için takviminde Sağlık Bakanlığı ile görüşüldükten sonra belirleneceğini söyledi. Bayramdan sonra tediricen tüm bu uygulamalar yumuşatılacaktır. Planlamalarımız hazırdır. Tüm bu çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun uygun bulması ve bu konuda kılavuzların onaylanmasıyla yürürlüğe girecektir. <gülüyor>
0: Adalet Bakanlığı ile ilgili bu gelişmeyi de dikkatle takip ediyoruz. Bakın bu arada Mehmet Barlas bugünkü başyılısında önlemler azarınca bazı illerde salgın tırmanmaya başlandı diyor. Uyarı vazifesinde bulun diyor. Ve Batman endişelendiriyor diyor Barlas. Uşak'ta durum ciddi diyor. Ve bu işin şakası yok bakın. Çünkü Nusaybin raporu. Çin'de ikinci dalga korkusu. Mehmet Barlas tabii deneyimli bir insan. Dün dedim ya size Uşak valisiyle de konuştum. Mabed dedi tedirgin olmaya başladık. Hemen dedi raporları hazırladım ve bakanımıza aktardım dedi. Bu arada bütün berber ve kuaförlerde test yaptırmış. Pozitif çıkanları da karantinaya aldırmış. Ne önerdiniz dedim. Sayın bakanımıza önerdik ki raporları sunduk. Daha sıkı tedbirler almalıyız Uşak'ta kontrol altına almak için. O da Sayın Cumhurbaşkanımıza iletip Gereken düzenlemeler yaptıracak dedi. Uşak Valisi'nden de bu gelişmeyi aktarayım. Ve dün sizlere söz verdim bu gelişme ABD Kürtleri neden birleştiriyor? Bayram değil, seyran değil. ABD ve Fransa Suriye Kürtleri'ni birleştirmek için yoğun bir mesai içinde. Bu girişim sonrasında Kürt partileri yakında kongreye gidecek. AKP, ABD ile temas halinde MHP'den ansızın gelen 3 hilal iktidarı çıkışı Bu temasla bir uyarı niteliğinde. Derviş Cemal'in yazısına şöyle bir bakalım efendim. Ne diyor? Anlamamız gerekiyor. Bakın. Suriye'de ciddi bir hareketlilik var. Radikal İslamcılar hama ve benzeri yerlerde yeniden hareketleniyorlar. Şuraya geliyorum. Nedir bu gelişme? Bir süreden beri Fırat'ın doğusuna yerleşen ABD Suriye Kürtlerini birleştirmek için yoğun bir mesai içerisinde. Peki nedir? Bu uzun yazıyı şöyle özetleyeyim size. Amerika ve Fransa bölgede kendi çıkarlarını korumak ve etkinliklerini artırmak için Suriye'ye geldiler ve Suriye'deki dağınık parçalar halinde olan Kürtleri birleştirmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü Suriye'de iç savaş bitmek üzere. Esad kazandı ve yeni bir anayasa, Birleşmiş Milletler'in gözetiminde yeni bir anayasa geliyor. Yeni bir yönetim olacak orada. Yani yeni bir tarz, yeni bir reform paketleri de geliyor. İşte bu masada meydana gelen gelişmelerde Kürtleri bir araya getirebilirsek diyor Amerika ile Fransa Kürtlerde etkin olabilir. Irak benzeri bir yapı kurmak istiyorlar. Bütün mesele bu. Bunun Türkiye'deki iç siyasi hesaplara ve gelişmelere dönük de bazı manipülatif veya spekülatif sayılabilecek değerlendirmeler de var ama onları ben şu anda burada aktarmıyorum başka bir gün belki aktarabiliriz. Posta gazetesi dünya 4 saatliğine güzelleşti manşetiyle çıkmış bu sabah. Tabi bir tarafıyla cıvıl cıvıldı, bir tarafıyla da bizleri kaygılandırdı. Acaba dedim ben de, acaba çocuklarımızı koruyabildik mi? Onlar bir taraftan güneş ışınlarıyla, oyunlarla, parklardaki yeşilliklerle, çimenlerle buluşabilsinler. Bakın ne kadar güzel fotoğraflar. Posta gazetesi editörleri böyle fotoğraflarla çıkmışlar bugün okurların karşısına. Ama aklımdaki soru da şu. Acaba biz onları koruyabildik mi? Acaba onları koruyarak evlerde haftalardır izole ettiğimiz, dışarı çıkarmadığımız gözümüzün nuru büyüklerimize, onlardan mikrop gelmemesi için gereken önlemleri acaba aldık mı? <Gülüyor>
9: Evdeydim sıkıldım. Dışarı çıkınca da çok mutlu oldum. Çocuğumuza maske takın. Maske siz
16: Neden takıyoruz biliyor musun? Korona. Her şeyin farkındalar. de. 40 gündür koronavirüs salgını nedeniyle evlerindeydi çocuklar. Birkaç saatliğine de olsa 14 yaşın altındakiler sonunda dışarı adım attı. Haftalar sonra ilk kez sokaklarda çocukların sesleri yankılandı.
14: Kitap okudum, kuşumla vakit geçirdim. En çok onunla vakit geçirdim yani. Sıkıldım sonra gittim televizyon açıyorum. Televizyonda bir şey yok. Bugün de biraz hava alalım dedi. İşte
16: bana da iyi geldi. 0-14 yaş grubu arasındaki çocuklar 4 Nisan'dan bu yana evdelerde 4 saatliğine de sokağa çıkma izni verildi. Onlar da arkadaşlarıyla vakit geçirip evde sıkıldıkları zamanı atlatabilmek için sokakta oyun oynuyor. Hiç bu kadar fazla çocuk bir arada olmamıştı. Üstelik çoğunun mecburen yanında anne ya da babası da vardı. Aileler de çocuklara dışarıda oyun iznini fırsat bilip kuralları birkaç saatliğine unuttu. Parklar, bahçeler çocuklarla doldu taştı. Yalnızca ara sokaklarda değildi çocuklar. Top oynadılar, ip atladılar ve bu durumu fırsata çeviren aileler de vardı. Onlar da çocuklarıyla beraber geldikleri alanlarda güzel havanın tadını çıkarttılar. <gülüyor> Onlar anlatmakta sokaktaki korona virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu. Onlar sokağa çıktılar ve arkadaşlarıyla ilk kez buluştukları için heyecanla kapıldılar. Sosyal mesafe kuralına uymak da biraz zorlaştı aslında. Toplar elden ele dolaştı. Neyse ki çoğu çocukta en azından maske vardı. Salgından önce hafta içi sakin olan İstanbul sahilleri ise hafta sonundan bile yoğundu. Sahillerde yürüyüş yapmak, oturmak, dinlenmek 7 gün, 24 saat yasaktı aslında. Ama çocuklara verilen 4 saatlik izinle beraber anne ve babalar çocuklarını aldılar ve sahillere geldiler. Salgından öncesinden bile daha kalabalık görüntüler ortaya çıktı. Sosyal mesafenin korunması kolay değildi. Parklarda hijyen 4 saat boyunca nasıl korundu o da belli değil. Ancak yine de belli ki çocuklar büyüklerinden daha da fazla önemsedi tedbirleri. Nelere dikkat etmen gerektiğini biliyor musun? Tarılmamaya, yere düşmemeye.
14: Sevgili çocuklar, sosyal mesafemizi...
12: Uyarıyorlar zaten sürekli. O yüzden uzak durmaya çalışıyoruz. O da çıkmaya korkuyor
16: virüsten dolayı. Ben çıkamam diyor. Çıkarsan virüs beni kalar Zehra, Zeynep ve Osman. Onlar koronadan korktukları için evden çıkmak istemiyor. Ne yapalım
9: virüs vardı? Aile çıkmadık.
14: Size çıkamadığım için ben de eriyeceğimiz Çıkmak istemiyor musun sen? İstiyorum ama önce virüs sonra.
16: Verilen 4 saatlik izin de ailesi. Ile ...ekmek parası derdine düşen çocuklar da vardı. Trafikte mendil satanlarda 65 yaş üstünden sonra sokaklar çocuklarında bugün. Cuma günü ise 14-20 yaş arasına izin verilecek.
9: 5 saat, 6 saat olabilirdi. Azıcık daha fazla çocuklar hevesini alabilirdi. Ama 4 saat bence çok az. Hani Azıcık burada enerjimizi giderdebiliriz biliriz.
0: Bu manşeti son dakikada seçtim bu sabah dedim yani... Sordum ekip arkadaşlarıma, danışmanım, odur budur önerileri aldım. Ama en son da Sağlık Bakanı'ndan aldım açık söyleyeyim. Bakın, Güneşli Günler için. Hoşuma gitti. Nazım Hikmet aklıma geldi. Ve sizlere söylemiştim ya sabah Hilal bir şey istedi diye. Tabii ki dedim. Çetin Tekin doğru vermiştik. Fakat elimde bir yazı var. Ben bir yazarın başını derde sokmuşum. Yazar da bugün diyor ki bunun müsebbibi sevgili kardeşim İsmail Küçüköy diyor. Bunu sizlere anlatmam gerekiyor fakat... Sabahat vardır. Günaydın İsmail Bey. Çiftçiler Günü kutlu olsun memleketimize diyor. Tabii ki Sabah Hanım Ecevit'in yanında yıllar yılı çalıştığı için bu kent köy kent projelerini bilir. Ecevit kafasının, o zihniyetin Atatürk gibi köylüyü, çiftçiyi ne kadar ön plana aldığını Kırsal kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu bilir. O nedenle de kutlama yapmak istemiş. Biz de sabah Hanım'a da, köylünün çiftçinin önemini bilen herkese de teşekkür ediyoruz. Bu yazarı yani başını derde soktuğum bu yazarı alıntılayarak sizlere anlatacağım ama. Önce bütün kalbimle diyorum ki güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
13: Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler
0: göreceğiz.
13: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi, adidi devir, motorun sesi. Uy çocuklar kim bilir ne harikuladedir 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap? Açılır kara kaplı kitap. Hızından? Kayış kapar kolumuzu. Kırılan kemik, kan Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir Ve çocuklarımız işteni ve sapsarı iskelet gelir Hani şimdi biz inanın Güzel günler göreceğiz çocuklar Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere
0: süreceğiz. İnanıyoruz buna işte. Bütün kalbimize inanıyoruz. Tabii Çetin Tekindor, olağanüstü bir ses. Nazım, dünya çapında bir ozan. Nazım Alpman'ın son yazısını sizlere Anlatmıştım günün yazısı demiştim çünkü bir gün gazetesinde çok tecrübeli bir gazeteci yazar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan övgüyle bahsedince ilgimi çekmiş ve bugün başka yazı aktarmama bile gerek yok Günün yazısı bu demiştim hatırlar mısınız? Fakat tabi mahalle baskısı diye bir kavram da var Bu deneyimi yazarımız da bugün bu konuda aslında bence mahalle baskısına maruz kalmış Şöyle yazının şu bölümünü getiriyorum Geçen hafta böylesi bir durum ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üzerine yazdığım yazı amacına ulaşamadı. Sol partili doktorlar tepki gösterdiler. Eleştirilerine sevgili Nazım Altman diye şefkatli bir giriş yaparak Koca'ya yönelik haklı eleştirilerini sıraladılar. Memleketin başına gelmiş en büyük ikinci felaket olan Covid-19 salgını koşullarında sağlık emekçilerinin tepkileri çok haklıydı. Bakanın sadece küfür etmeyen, azarlamayan yönünü öne çıkartarak Küfürsüz, hakaretsiz konuşmayanlara dikkat çekmek istemiştim. Çok yakın arkadaşım ve meslektaşım Atilla Özsever de bana bu yazı olmamış diye 5 maddelik bir mektup yazınca tamam dedim. Bu kez olmadı. Ama hepi topu bir yazı. 15 yıldır bir günde yazıyorum. 2300'den fazla yazı yayınladım. Nasıl biri olduğumu bu yazılardan çıkaramayıp son yazıyla 12'den vuranlara da selam olsun. Yazının hak etmediği kadar ilgi çekmesinin esas müsebbibi de Fox TV programcısı İsmail Küçükkaya kardeşimin sabah programında yazımı överek okuması ve yazı üzerinden HDP eş başkanı Mithat Sancar'a soru yöneltmesi olsa gerek. İsmail Küçükkaya'ya da Atilla Özsever gibi teşekkür ediyorum. Tabii çok deneyimli bir yazar, iyi bir gazeteci ve dürüst bir insan. Biliyoruz yıllar da takip ettiğimiz bir isim. Fakat şunu söyleyeyim. Nazım abi. Mahalle baskısı altında kalmışsınız. Ya bırakın yazın. Yani tabii ki siz de herkese eleştirebilirsiniz ama Sağlık Bakanını beğeniyorsanız bunu da söyleyebilirsiniz. Kalmayın mahalle baskısı. Sol doktorlar diyor şudur budur. Yani haklı eleştiriler olabilir Sağlık Bakanı ile ilgili. Ama itimat ediyor musunuz uygulamalarında? Yani bırakın AK Parti, CHP falan. Hayır öyle bakmayalım. Bence çok değerli bir yazarı mahalle baskısı altına almışlar. Benim hissiyatım bu yöndedir. Ben de sevgi ve saygılarımı sunuyorum Nazım abimize. O yazısı güzel bir yazıydı. Diyor ve milliyetten Cumhuriyet'e geçiyorum. En son milliyeti vermiştim. Cumhuriyet. ABD gözden çıkaramadı Hüseyin Hayatsever'in bir haberi. Kongre'ye sunulan F-35 raporuna göre Türk şirketleri 2020'ye kadar parça üretecek. S-400 nedeniyle F-35 programından çıkarılan Türkiye'den parça alımının durdurulmasına ilişkin ABD kongresine kritik bir rapor sunuldu. Alternatif üreticilerin parçaları aynı hızla üretemediği belirtilen rapora göre Türk şirketler 2020'ye kadar F-35 parçası üretecek diyor. Bir sonraki gazeteye geçelim. Bu arada futbol dünyasından bir haberi sizlere anlatacağım ama önce bu bir dursun dün vermiştik bu haberi. Şimdi tabii basketbol, handbol, voleybol ligler durdu. Tamamlandı, öyle sayıldı. Futbol ne yapacak? Haziran ortasında başlayacak deniliyor. Fakat Erzurumspor'un bu yaşadığına bakılınca kafam karıştı.
3: Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Futbol
7: liglerinin Haziran ortasında başlatılması kararıyla Büyükşehir Belediye Erzurum Spor antrenmanlarına başladı. Takımda 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüp tesisleri karantinaya alındı. Türkiye Futbol Federasyonu basketbol, voleybol ve handbol liglerinin aksine ligi tescillemedi. 12 Haziran itibariyle futbol liglerinin başlayacağını açıkladı.
3: Liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız.
7: TFF'nin kararının ardından TFF birincilik ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum Spor geçtiğimiz cuma günü toplandı. Sporcular, teknik heyet ve yöneticiler çalışmalara başladı. Takıma o gün ilk koronavirüs testleri yapıldı. Dün de yeniden test yapıldı. Erzurumspor'da yapılan testlerin sonuçları geldi. Kulüpte dördü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanlar hemen hastanelerde tedavi altına alındı. Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası kulüp tesisleri dezenfekte edildi. Tesisler 14 gün
0: süreyle kapatılarak karantinaya alındı. Tarsus'tan Derya Şeker bir alkışta şartlarını zorlayarak evde kalan tüm insanlarımıza diyor. Melike Hanım, Melike Elmalı. Güneşli günler için 61 gündür dışarı adım atmadım. Eğer bilinçsiz insanlar yüzünden virüs sayısı artarsa diyor. Tabi haklı. Duyarlılık, karşılıklı olması gereken bir husus. Ve bir başkası, Instagram'a da bir taraftan bakalım. Arzu Hanım. Peki Sağlık Bakanının eleştirilecek tarafı yok mu diye soruyor. Var. Herkesin var. İnsanız hepimiz. Düşünelim. Bunun dışında bakın futbolcularla ilgili gelişme önemli. Ahmet hocamız Ankara'dan yazmış. Sevgili İsmail, şafaka ile ilgili çocuklara ve öğretmenlerimize yaptığın çağrı çok anlamlıydı. Ben de bundan etkilenerek diyor. Anne babası olmayan şehit çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hançaylıoğulları da şehitlerimizin çocuklarıyla ilgili büyük bir proje başlatıyor eğitimle ilgili. Ben de bunu takip listeme alayım. Şimdi Şimdi Instagram, Twitter, Arzu Hanım. Heh. Benim gözlemlerim doğruysa yer. Sağlık Bakanı ile ilgili. Tabii ben eski bir sağlık muhabiriyim. 1999-2000 oralarda bakın. Sağlık Bakanı'nın eleştirilecek tarafları var. Hissiyatım ve kaynaklarım beni yanıltmıyorsa aldığım bilgiler şu yönde. Her dediğini yaptıramıyor. Her önerisi tabii doğal olarak. Çünkü bir bilim kurulu var, sağlık bakanı var ama bir de hükümet var. Yani alınması istenen, tavsiye edilen kararların siyasi yansımaları, hani komplikasyon derler. Onun yansımaları, olumlu olumsuz etkileri olabilir. Orada siyasi iradenin karar alması gerekir. Bilim kurulunun her dediği olmuyor. Sağlık bakanın zaman zaman zorlandığını görüyorum. Ama açık etmiyor tabii partisin içerisinde. Fakat geneli itibariyle ben kendisine inanıyorum. Bana güven veriyor. Hadi size güven veriyor, vermiyor ayrı. Ben güveniyorum kendisine. Ben inanıyorum arkadaşlar. Yani kızan kızsın. Ben bakıyorum, soruyorum, soruşturuyorum. Her gün burada bilim adamlarını çağırıyorum. Bilim adamlarıyla sonrasında da konuşuyorum, öncesinde konuşuyorum. Bu benim kendime ait fikrim. Bu da var değil mi? Bir gazeteciyim bir de kendime ait fikrim de var. Şimdi az evvel okudum dedim ama Hilal özür diliyorum. Bir milliyete dönelim. Milliyete okumadım ben. Heh, şimdi büyütelim. Daha iyi durumdayız. Koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca, ''İstikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Salgın kontrol altında.'' dedi. ''Uluslararası televizyonlar başarımızı ekranlarına taşıyor.'' ifadelerini kullanan Koca, vatandaşları uyardı. Ama virüse fırsat tanırsak örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz dedi. Yani hem iyi taraflarını söylüyor hem de olumsuz ihtimallere karşı bizleri de uyarıyor. Mesela biraz sonra Cerrah Paşa BBC'de haber oldu. Gururumuz CNN International'da Reuters'ta haber oldu. Ve dün sizlere anons etmiştim, dün değil birkaç gün evvel söylemiştim. Bir imece usulü bizim dünyanın farklı ülkelerinde sahra hastaneleri kuran bir firmamız... Adını vermiyorum. Dünyanın en büyük firmalarından birisi. Adını vermiyorum. Rotaryenlerle işbirliği yaptılar, kenetlendiler ve Cerrah Paşa'ya bir bağışta bulundular efendim. Sahra tipi bilgisayarlı tomografi ünitesi. Bunun haberini vereceğim sizlere. Yani olumlu ve olumsuz bütün özellikleri sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdi geçelim dünyaya. Evet, Dünya Gazetesi'ne şimdi geçelim. İtalya'da. İlave vergi, gümrük vergisi tartışma yarattı Yener Karadeniz'in haberi. Ek verginin aramalı ve ham maddeyi de kapsamasının nihai ürün fiyatlarında artışa neden olacağı belirtiliyor diyor. Fakat bir çelişkiyi sizlere göstermek isterim şimdi. Bir çelişki var. Saat 10 kuşağında iş kurunun önündeki kuyrukları anlatacağım ya sizlere. Bir kuyruk daha var. Dün söylemiştim. Bu bir Türkiye fotoğrafıysa iş kurunun önündeki AVM'lere gidip de kuyruğa girenler de yine bir başka Türkiye fotoğrafı. %20
15: %20 giriş sayısıyla başladık. Ön gördüğümüz bir orandı. Deydi mi? Açıkçası hayatın normalleşmesi için değdi ve beklediğimiz bir oran gerçekleşti. Cirolarda ise tam tersine bir yükseliş söz konusu.
4: En çok alışveriş merkezleri memnun. Normalleşmenin ilk adımı alışveriş merkezlerinin açılması oldu. Erken mi açıldı tartışması devam ederken ilk iki günün cirosu beklenenin de üstüne çıktı.
15: Normal şartlarda 100 liralık ciro yapan dükkanlar ilk açıldığı gün 40 lira
4: yani %40'lara ulaştı. Açtılar. Bu da aslında memnun edici bir cirodur. İlk günden salgından önceki ciro'nun neredeyse yarısını ulaştı mağazalar. Oysa ziyaretçi sayısı 5'te biri kadardı. Alışveriş merkezlerini ilk gün 1 milyon 200 bin, ikinci günse 1 milyon bin kişi ziyaret etti.
15: Pandemi öncesinde günlük 6 milyon 500 bin ziyaretçi kabul ederken, şu anda pandemi sonrası ilk açılışta. 1 milyon 200 bin civarında ziyaretçi kabul ettik.
4: Alışveriş merkezleri eski hareketli günlerinden uzak ama alışveriş yapmak isteyenlerle hatta alışveriş merkezini gezmek isteyenlerle doluyor. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği'ne göre açıldıktan sonraki bu ciro artışının nedeni nokta atışı alışveriş. Yani tüketiciler alışveriş merkezine geldi, ihtiyacı olan ürünü aldı ve böylece ziyaretçi sayısına göre ciro da katlanmış oldu.
15: Tüketici artık nokta atışına AVM'ye gelmeye başladı. Yani tüketici alışkanlıkları pandemi sırasında değişti. Eskisi gibi alışveriş merkezine gelip bir kahve içip saatlerce dolaşmayacak müşterilerimiz. Gelip alışverişini yapıp çıkacak. Bebek malzemesi, bez. Ve bebeğimize zıbın. Böyle bir ihtiyacım olmasa gelmezdim. Bulamadım Birkaç yani. hafta sonra doğacak kısmetse mecbur aldım.
4: Günler geçtikçe alışveriş merkezlerinin daha da dolması. Ancak ihtiyaç dışında da gelenlerin artması bekleniyor. Henüz üçüncü günden bile sadece gezmeye gelenler vardı.
16: Biz şurada kapıdan girdik, bu kapıdan çıkıyor değişiklik olsun, yürüyüşü olsun. Bir de buraya turlayalım açılmış mı diye merakta. Açıldığından
4: beri bir alışveriş yaptınız mı alışveriş
0: merkezinde? Yok, tamamen alışveriş içindeyiz. Şöyle bir merakımızdan dönüp gideceğiz. Bir reklama gideceğiz. Sonra 10.45'e kadar devam edeceğiz reklamlardan dönüşte. Sürprizlerimiz var. Ekonomi haberleri var. Esnaf, iş kuründeki kuyruk. Güzel haberler de var efendim. Ve çocuklarımız kitap okusun diyorum. Bengüsu Gençay, resimleyen Rıfat Batur. Ve bu kitabı da bana. Bakın bu kitaplar benim bana imzalı olarak gönderilen kitaplar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Kendi sesini arayan tüm çocuklara diyor. ...kendi sesini arayan tüm çocuklara. Biran Keskin'in yerinde de kalbimin aklıyla kurdum ben ömrümü. Kalbimin, bak kalbimizin de bir aklı var. Biran Keskin'den müthiş bir şiir geliyor. Dilek Neşe Açıker ve Bozkurt Yılmaz'ın Evladıma Miras Bu Sevda isimli kitabı da bu sabah çalar saatte. Biran Keskin'le soluklanmak istiyorum. Sonra terasa çıkacağım, sonra geleceğim, devam edeceğiz. Evet, evet. Kara bir ömür, bu benimki kara bir ömür. Kara bir toprak, gerçekle değil, hakikatle değil. Kalbimin aklıyla kurduğum kara bir ömür.
3: Dost dost diye nice nice sine sarıldım. Ey yar sarıldım sadık yarim kara tobra
4: tefesinde götürdü benim sadık yârım kara
5: topraktır kara topraktır her
14: kim ki olursa iyar bu sırra mazhar bu sırr
0: Güneşli günler için dedik. 14 Mayıs 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanına hoş geldiniz. Şimdi ben desem ki size şöyle pencere açalım mavi desem ha savaş yıldız dersiniz. Çünkü şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geçti. Fakat şairimiz Atile İlhan'ın dediği gibi sisler bulvarı şu anda İstanbul ama mayısın ortasına doğru geldik. Peki neler neler yapacağız başka sizlere? Hepsini anlatacağım. 10.45'e kadar devam edecek bu sabahki randevumuz. Gazeteler gelsin ama yerel gazeteler gelsin. Güneşli günler için dediğimiz bu özel sabahta. Çalasat gazetesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı yeni kampanyayı da sizlere duyurduk. İstanbul Belediye Başkanı'nın en son güncellenmiş bilgilerle 126 bin faturanın ödendiğine dair haberi de sizlere sunduk. Ve az evvel... Üç yerel gazete manşetim kalmıştı. En son Bursa yeni dönemdeydik. İzmir ve Diyarbakır gazetelerini okumuştum. Sıra geldi Çorum'a. Okuyorum. Caddeler çocuk doldu. Koronavirüs salgını dolayısıyla dışarı çıkması yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklar haftalar sonra dışarı çıktılar. Ve işte böyle bir manzara yansıdı Çorum'a. Sür manşete bakıyorum. Bravo diyorum Çorum'a. Çorum haberi. Tarım ve hayvancılığa destek ve üretim seferberliği zamanı bugün Dünya Çiftçiler Günü. Bir yerel gazete bu özel günü unutmamış. Bravo diyorum kendilerine. Ve hadi Tunceri'ye doğru gidelim. Munzur yöresindeyiz. Özgür Dersim gazetesi belediyeden alo fide hattı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu yüzlerce fideyi halka ücretsiz dağıtacak. Tanımsal üretimi destekleyen çalışmalara imza atan Dersin Belediyesi, şehirde yaşayanları tarım üretimine teşvik etme için ücretsiz domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıyor. Kendisinin bu çalışmalarını da en çok zaten nerede hatırladınız efendim? Tabii ki İsmail Küçükaya ile Çalar Saat'te. Hem ile gidip yayın yaptık, hem buraya burada davet etmiştik kendisini, hem de kooperatif açtığında da haber yaptık. Neden? Çünkü dedik ki partiler önemli değil, önemli olan üretim üretim. Ve Türkiye'nin üretim ağının genişletilmesi demiştik. Ve işte Fatih Mehmet Maçoğlu Çalar Saat'e katılmıştı. Mersin'e geçiyorum. Yola limonlarını döken üreticiler. Sizden destek beklemiyoruz. Önümüzü açın yeter dediler. Bu dün bizim sizlere haber olarak verdiğimiz bir önemli husustu. Narenciye ile ilgili olarak sizlere aktarmıştım bunu. Akşamına başka insanlarla da konuştum. Mesela bir belediye başkanı, pardon bir milletvekili Cengiz Gökçel o da beni aramıştı ve duyarlılığımız için teşekkür etmişti ben de dedim ki üreticiyi korumak bizim en temel özellik ve hassasiyetlerimizin başında gelir
1: limonun başkentindeyiz limonun depoda ne haline geldiğini görüyorsunuz 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle Çiftçi canından bezdi, Borçlarından dolayı, tarımda ürettiği üründen zarar etmesinden dolayı çiftçilerimiz tarımdan koptu. Bu bir milli servet. Bin bir emekle, bin bir masrafla yetişiyor. Evet, ülke insanımızın pahalı ürün tüketmesini biz de istemiyoruz. Ama yasaklarla bunun önüne geçemezsiniz. Bugün belki limon üreticisini mağdur edersiniz. Ama altı ay sonra limon itha- ithalatçısını ithalatçısına bayram ettirirsiniz. Eğer siz milli üretimi arttırmak, gerçekten kendi çiftçimizi üretimde tutmak istiyorsanız, üretilen ürünlerin pazarlamasına sıkıntı yaratarak bunu başaramazsınız. Ancak çiftçilerimiz üretip, ihracatçılarımız yurt dışı pazarlarına bu ürünleri satabilirlerse, biz çiftçimizi o zaman ekonomik olarak güçlendiririz. Türk türünün tarımını o zaman ayağa kaldırırız. Burada limonların halini görüyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek yaşanan bu sıkıntıyı çözme konusunda algı yaratmak ve çiftçilerimizin yanında olabilmek için Mersin'den limon alıp kendi hizmet bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz limon dağıttılar. Bunu bu konuya dikkat çekmek için yaptılar. Ama iktidar ve iktidarın yandaşları söylemedi, bırakmadı. Burada belediye başkanlarımızı kamuoyunun önünde eleştirdiler. Limon ihracatı yasağının derhal kaldırılması gerekiyor. Bu limonları çürütmeye kimsenin hakkı yok. Limon üreticisini kimsenin mağdur etmeye hakkı yok. Ülkenin Milli servetini heba etmeye kimsenin hakkı yok. Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum. Bakanınıza talimat verin, derhal ihracat yasağını kaldırın. Yoksa çiftçinin tepkisi çok sert olur.
0: Naren C ile ilgili haber bu. Yavuz Eser, sevgili İsmail bu zor günlerde belediyelerimizin yapmış olduğu sosyal belediyecilik takdire şayan. Peki soralım. Senin etiketinle güneşli günler için işsizler ve çiftçiler ne yapacak diye soruyor Yavuz Eser. Bugün gazeteleri okurken, hani Mehmet Barlastan da bahsetmiştim. Bir başka röportaj dikkatimi çekti. Tarımda uzun vadeli planlar yapamıyoruz. Bu da Bir Gün gazetesinde okudum. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gökhan Özer Türkiye'de tarımsal üretim maliyetleri çok yüksek. Üretici fiyatına da baksanız... Tüketici fiyatına da baksanız dünyanın ilk beş ülkesindeyiz diyor. Özellikle de üreticinin çok yüksek maliyetlerle üretim yapmak zorunda kaldığını söylüyor ve desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor hocamız Gökhan Özertan. Bugünkü röportajda bu da dikkatimi çeken önemli röportajlardan biriydi. İşte yeni gelen gazeteler ikinci tur manşetlerde yeni birlikte kalmıştım. Yeniden Asya. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ekonominin merkezi Asya oluyorsa, dijitalleşmenin merkezi Asya oluyorsa o zaman bütüncül bir yaklaşımla buradaki mevcudiyetimizi artırmamız lazım. Yeni bir enerji katmamız lazım dedi. Türk Dış Politikası konusunda bu sözleriyle Yeni Birlik Gazetesi'ne manşette. Alanya Gazetesi de dim yine birinci sayfada bir fotoğraf koymuş ve Dışişleri Bakanı'nın gerek turizmle ilişkili olarak yurt dışındaki temaslarından gerekse de Türkçe'ye dair Türkçe konusundaki hassasiyetini belirten bir manşet atmış bu sabah Alanya gazetesinde dim. Onu da gördüm, okudum. Yeni birlikten geçelim evrensele. Pandemiyle yani salgınla mücadelede görünmeyen emek. Sağlık emekçileriyle birlikte hastanelerdeki temizlik işçileri de pandemi döneminde sağlık hizmetinin bir parçası olarak çalışmalarını fedakarca sürdürmelerine rağmen ayrımcılığa maruz kalıyoruz diyorlar. Bu da bakın unuttuğumuz bir şey değil mi? Bütünüyle tabii sağlık çalışanları diyoruz ama hastanelerdeki temizlik çalışanları. Asıl sadece hastanelerde değil. Burada mesela bizim Yasemin ablamız vardı. Biraz evvelde selamlaştık. Nasılsın abla? O hep bize dualar eder. Temizlik çalışanlarımızı da fedakarlıklarından dolayı teşekkür etmemiz ve tebrik etmemiz gerekmekte diyorum. Bir sonraki gazete gelsin Savaş. Ha bu bir dursun. Bu bir dursun. Pardon. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı ya. Hani bazı illere giriş çıkış yasağı kaldırıldı. Mesela Tekirdağ giriş çıkış yapabilirsiniz. Fakat bizim İstanbullular ya da İstanbul'da yaşayan Tekirdağ'a gitmek isteyenler yola çıktılar. Çünkü dediler ki Tekirdağ'a girmek ve çıkmak serbest. Fakat unuttukları bir şey vardı.
13: 9 ilimiz için
6: daha... Şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdı. 9
7: ilde seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Bazı İstanbullular kısıtlamanın kaldırılmasını yanlış anladı. Tekirdağ'daki yazlıklarına doğru yola çıktı. Onları İstanbul çıkışında jandarma trafik ekipleri durdurdu, geri çevirdi. Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla önce 31 il için giriş çıkış kısıtlaması getirildi. Ardından virüsün kontrol altına alınmaya başlamasıyla o kısıtlamalar il bazında kaldırılmaya başlandı. İlk olarak 7 il için, pazartesi günü ise 9 il için daha
6: şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı. Bunlar Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş. Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.
7: İstanbul'un komşusu Tekirdağ'da şehre giriş çıkışlar serbest bırakıldı. Ancak İstanbul'dan çıkışlar hala sınırlı. Bunu yanlış anlayan Tekirdağ'da yazlı olan İstanbullular yazdıklarına doğru yola çıktı. Uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çıkış kısıtlamasının farkında olmayanları jandarma trafik ekipleri mega kentin çıkışında durdurdu. İstanbul'dan çıkamayacaklarını anlattı. Sürücülere geri dönmeleri yönünde uyarı yaptı. Tekirdağ için kısıtlamanın kalkmasını yanlış anlayan İstanbullular mecburen geri döndü. Valilik ve kaymakamlıklardan seyahat izin
0: belgesi olanlarınsa geçişlerine izin verildi. Bir kayıp ilanı ben hani 91 yılında Hürriyet'te başladığım günden beri otururum. Önce gazeteleri satır satır okurum. İyi bir gazeteci olmanın en önemli özelliklerinden biri nedir biliyor musunuz efendim? Gazete okuru olmak. Satır satır bunu öğrendik biz. İstanbul yolunda Hürriyet'in matbaasında. Ölüm ilanlarına kadar okuruz. Bu detayı sizlere anlatacağım ama önce bu ölüm ilanı nerede işte... Sözcü gazetesindeymiş. Hürriyet, sabah, işte adı ne olursa olsun Sözcü. Bugün de Sözcü'ye yakalamışım. Bir gün gazetesinde bir haber dikkatimi çekti. Immunoterapi tedavisi karşılansın. Kardelen Tatar'ın haberi. Üç kez kansere yakalanan ve yenen, şimdilerde immunoterapi tedavisi için elindeki tüm maddi imkanları tüketen Deniz Okçu, bu tedaviyle iyileşebilecek binlerce hasta var. Tek isteğimiz İlaçları SGK'nın karşılaması dedi. SGK lütfen sesimizi duysun dedi ve burada özellikle Pınar Sayıp İstanbul Tabip Odası Başkanı'nda geri ödeme kapsamına alınması gerektiğine dair görüşleri de yer almış. Buradan Sağlık Bakanlığı'na ve özellikle SGK'ya da bunu duyurmuş olalım efendim. Dünyadaki gelişmelere de dikkate bakmamız gerekiyor. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan Amerika'daki gelişmeler.
11: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Fauci, eyaletlerin açılması için erken dedi. Valilerle bir araya gelen Trump, doktorun bu görüşüne karşı çıktı. Valilere okulların da açılması için çağrıda bulundu. Amerika Başkanı, Temsilciler Meclisi'nin sunduğu 3 trilyon dolarlık teşvik paketine de sıcak bakmadı. Amerika'da vaka sayıları düşme eğilimi gösterirken tekrar hızla yükselmeye başladı. Virüse bağlı can kayıpları 85 bini aştı. Bugüne kadar 1,5 milyondan fazla kişi hastalığı yenmeye başardı. Salgın demokratlarla cumhuriyetçileri karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Demokratların ihtiyaç olarak gösterdikleri 3 trilyon dolarlık yardım paketine cumhuriyetçiler gerek yok diyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin açıkladığı 3 trilyon dolarlık teşvik paketi için Trump onaylamayacağım dedi. Beyaz Saray'da eyalet valileriyle bir araya gelen Amerika Başkanı hızla yayılan salgına rağmen okulları açın çağrısında bulundu.
13: And open their schools.
11: Trump Beyaz Saray sağlık danışmanı Dr. Façı ile görüş ayrılığı yaşamaya devam ediyor Dr. Façı valilere çağrı yaptı Eyaletleri açmak için henüz erken olduğunu söyledi. Virüsün tehlikeli olduğunu ve uzun süre kalacağını da ekledi. Eyaletlerin ekonomisini açmakta ısrarcı olan Trump, doktorun bu çağrıları için çok şaşırdım dedi.
9: Doktorun açıklamalarına çok şaşırdım. Okullar söz konusuysa bu benim için kabul edilebilir bir çağrı değil. Bu çağrı sadece tehlikeli yaş sınırında olan veya kronik rahatsızlığı olan öğretmenler için geçerli olabilir. Ancak çocuklar için büyük bir risk oluşturmuyor. İstatistiklere bakarsanız bunu görürsünüz.
11: Sözcüsünde koronavirüs tespit edilen başkan yardımcısı Mike Pence karantinada. Hemen hemen her toplantıda kendisine eşlik eden Pence için Trump onu özledim dedi. Sürekli telefonla konuştuklarını belirtti. Covid-19 testi negatif çıkan Pence'in sağlık durumunun iyi
13: olduğunu açıkladı.
0: Bu gazete ilanı bana hayatı da düşündürdü. Hani çok uzun yıllar birlikte olan hani bir yastıkta geçirmişler ömürlerini derim ya. Uzun yıllar birlikte olanlardan birisi öte dünyaya göçünce bu yalan dünyadan bu yalan dünyada kalan için çok zor günler başlar. Ben o nedenle işte geçtiğimiz günlerde Safet Çebi amcamızdan bahsetmiştim. Hatırlar mısınız? Eşini kaybetmişti Sariye annemizi 65 yıl sonra. Ona onunla sohbet etmiştim. Semra Çelik mesela güzel amcamızı kaybetti. Uzun yılların mücadelelerinden sonra. Şimdi onların yanında olmak önemli. Bakın bir ilan okudum bu sabah. Şurası. Mariana Okan'ın Kore'ye gitmek üzereyken tanıştığı 67 yıllık mükemmel eşi. Bakın haber burada. Bir gün bir genç kadın Mariana Okan Kore'ye gitmek üzere ve tam o sırada tanışıyor 67 yıl önce. Sonra aile fertleri... Ve demek ki Kore gazisi Nurettin Erol Okan hayatını kaybetmiş. Dün akşam eşinin elini tutarak huzurla hakkın rahmetine kavuşmuştur. Eşinin elini tutarak. Cenazesi bugün 14.05 öğlen namazından sonra Ayaz Ağa mezarlığında defnedilecektir. Ruhu şahat, mekanı cennet olsun. Ama biliyorsunuz zor zamanlardayız. Covid-19 nedeniyle cenaze törenine ve cenaze yakınlarına izin verilmemektedir. Dualarınızı esirgemeyin diyor. Ben bu ilanı da okuyunca sabah haberleri okuduktan sonra böyle uzun uzun işte düşündüm. Hayat, hayat arkadaşlığı, yitip giden, dünyanın yalanlığı, yalan dünya. İşte ve burada bu yalan dünya, dünyaya mayına katmak üzere neler yapabiliriz? Bizim kafa yormamız gereken husus işte budur. Ve Pencere Gazetesi İçişleri Bakanlığından İmamoğlu'na 27 soruşturma haberiyle çıkmış bu sabah. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında 27 farklı konuda soruşturma başlatılmasına izin verdi. İmamoğlu'nun görevde olmadığı tarihlerde yapılan bir işlem içinde soruşturma başlatıldığı belirlendi. Bakanlığın görevlendirdiği müfettişin ise 2015 seçimlerinde AK Parti milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. Şimdi çok ilginç bir görüntü. Bakanlık bir müfettiş görevlendiriyor. Düşünün. Görevlendirilen müfettiş 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı. AK Parti'den milletvekili adayı olan bir müfettiş şimdi Millet İttifakı'nın belediye başkanı İmamoğlu'nu soruşturacak. Yani bilmiyorum bu soruşturmalarda reddi hakim, reddi müfettiş talebi var mı diye aklıma tamamen mizahi açıdan bir soru geldi. Geçelim Mansur Yavaş'a. Amaç Ankaralıyı cezalandırmak. Mansur Yavaş tüm verileri paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Nisan ayında belediyenin gelirlerinin azaldığını, giderlerinin ise arttığını açıkladı. Belediye meclisinde... Bütçenin %10'na kadar borçlanma talebinin reddedildiğini hatırlatan Yavaş. Buradan anlaşılıyor ki meclisteki muhalefetin en büyük amacı Ankaralı'ya yapılan hizmet ve ödemelerin aksaması. Ankaralı'nın cezalandırılmasıdır dedi efendim. Buradan hemen peşinde Selçuk Bayraktar'la ilgili bir haber var. Orada da bir düşüncemi paylaşacağım. Muhalefete çift sözüm var ama önce iktidara. Sevgili iktidar. Bir dost tavsiyesi ister misiniz? 91'den bu yana aralıksız gazetecilik yapan, sizin iktidarınızla dikkatle, tarafsız bir gözle öteden beri izleyen, sizleri de iyi tanıyan bir gazeteci olarak demem o ki, bu Millet İttifakı'nın belediye başkanlarını zorlayan, adeta onların elini kolunu bağladığınıza dair ortaya çıkan görüntü, meydana çıkan algı gerçek veya değil. Sizler bunu en iyi değerlendirecek hususta olan insanlardırsınız. O konumda olan insanlarsınız. Bu yanlış. Bu yalnızca o illerdeki vatandaşlara ki AK Parti'ye oy verenler de dahil. Yanlış değil. Bu onlara yanlış. Ama bu aynı zamanda o şehirlere yanlış. Bu aynı zamanda bakın politik olarak da söylüyorum. Tamamen iyi niyetle. Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının Hizmet yapmasını kolaylaştırmak sizin deleğinize olur. Aksini yapmak bence politik olarak da sizin ileride bedel ödemenize neden olabilir siyaseten. Çünkü halkımız gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Yapmayın efendim, yapmayın. Kenetlenmek, yani ayrışmak yerine kenetlenmek durumundayız. Çünkü karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutu çok büyük. İhtiyaç duyduğumuz şey nedir biliyor musunuz? Şimdi Cerrahpaşa'ya gidiyoruz. O gururlandığımız Cerrah Paşa işte böylesine bir kenetlenmeyi bizlere gösterdi. Dünyanın pek çok ülkesinde, başta Afrika olmak üzere, Filistin olmak üzere, Sahra Hastaneleri kuran bir Türk firması var. Adı lazım değil. Dünya çapında bir başka firmayla işbirliği yaptı. Rotaryenler organize ettiler ve Cerrah Paşa'ya bakın. Sadece bu salgında değil, bu salgında kullanılacak ama dün bir tören vardı. Anadolu Ajansı'nda ve Demirören Haber Ajansı'nda haberleri var görüntülü olarak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ki gururumuz. Koronavirüsle mücadelede kullanılacak mobil tomografi cihazı hizmete girdi. Bir Ezgi Gözeger haberi geliyor. Dikkatli izleyelim.
8: Tamam, bir iki kez var Çükü
1: hani. Sanki bir yoğun bakım elemanı gibi sizi içeri alacağız. Onlarla birlikte kaybolacaksınız. Orada herkes kayboluyor çünkü. Yok.
2: Koronavirüs sürecinde verdikleri mücadeleyle uluslararası basında defalarca yer aldılar. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sahra tipi bilgisayarlı tomografi ünitesi açıldı. Hastaneye bağışlanan koronavirüs tespitinde kullanılacak tomografi cihazı mücadelede önce hastaneye güç katacak.
1: Görülmez bir düşmana karşı bir
7: savaş veriliyor. Bu savaşın verilmesi için de bu savaşçıların silah ihtiyacı var.
13: Bunlar da bu savaştaki silahlarımız.
2: Koronavirüs savaşçılarının yeni ve etkili bir silahı var artık. Cerrahpaşa'ya bağışlanan mobil tomografi cihazı, erken tanı ve erken tedaviyi sağlamada önemli bir silah. Çünkü virüs en çok akciğeri etkiliyor ve çoğu hasta da pinomoni, yani zatürre bulguları görülüyor. Hastanın ciğerlerinin durumu ve virüsü taşıyıp taşımadığı bilgisayarlı tomografi incelemeleriyle de görüntülenebiliyor.
9: Böyle bir tomografi cihazının kurulumu ile Hızlı tanik yapılması mümkün olacak. Hocam, ekibi, doktorlar büyük çaba var. Gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta
5: bakıcılar.
2: burada.
5: Ben üç gün nefes alamıyordum. Şimdi daha rahat, daha şey konuşuyorum. Gerçekten çok uğraşıyorlar.
2: Virüsün akciğerlerine etkilediği hastalar bu cihaz sayesinde hastanenin radyoloji servisine yönlendirilmeden hemen acil serviste akciğer görüntülemeleri yapılarak tedavilerine hızla başlanması sağlanacak. Hastanın dolaşımı Dolayışman çok
5: azaltacakmış. En efektif şekilde yapılmış, evet. mükemmel evet. olmuş. Ellerinize, emeklerinize Teşekkür ederim.
7: Çin örneği vardı, dramatik bir İtalya örneği vardı. Sağlık Bakanlığı'nın algoritmaları, Çin'de yapılanlar, İtalya'da yapılanlar her gün tartışıldı ve kendi tedavi algoritmamızı bu süreçte
6: Oluşturduk.
2: Kendi tedavi algoritmasını oluşturan Köklü Üniversitenin tüm sağlık çalışanları BBC Türkçe ve CNN International tarafından da dünyaya örnek gösterildi bu süreçte. Fakülte daha salgının başında oluşturdukları bilim kuruluyla süreci başarılı şekilde yürüttü.
15: Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz bildiğiniz gibi bu pandemi süresince son derece aktif, organize ve öncü pozisyonunu korumuş. Bunu da tüm dünyaya göstermiştir. Mekanik ve ventilatörlerimize bağlayıp pastaları solunum desteği vermekteyiz. Hastanın durumuna göre her an solunum desteğinin ayarlanması söz konusu.
2: Uluslararası Rotary, Türkiye 2420. Bölge Rotary Kulüpleri ve Uluslararası Rotary Vakfı tarafından Covid-19 ile mücadele sürecinde profesöründen asistanına, hemşiresinden hasta bakıcı, temizlik ve güvenlik elemanlarına kadar topyekun mücadeleye destek için bağış çok önemliydi.
15: Birçok bağış aldık bu süre zarfında. Ben bu bağlamda bu bağışı yapan değerli kuruluşumuza, ve paydaş tüm kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Ve kullandığımız bir cihaz var.
0: Bunun şöyle bir özelliği var. Sahra tipi yapıldı. Şimdi salgında hizmet verecek dünya çapındaki bu Cerrahpaşa'da. Fakat sonra Allah muhafaza ama diyelim başka meseleler mesela deprem oldu. Oralarda da taşınabilir ve uygulanabilir efendim. Dolayısıyla bu gerçekten altı çizilesi önemli hususlardan biriydi. Sağlık dünyası bir de hemşirelerle ilgili sizlere dün... Anons etmiş olduğum o haberi de huzurunuza getireceğim. Belediyelerle ilgili bu haberi okudum. Bir de geçelim şimdi pencereden. Bir de Selçuk Bayraktar haberi vardı. Selçuk Bayraktar İstanbul Belediyesi ile protokolü feshetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, başkan olduğu T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolün iptal edildiğini duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba geçen hafta Twitter'da Selçuk Bayraktar köşeye sıkışınca yalana sarılmış. Mahkemedeki savunmanız nakit bağış almadığınız yönünde bizim zaten nakit para ya da bağış iddiamız yok demişti diyor. Bayraktar hemen yan tarafa geçiyoruz. Dün yaptığı yeni açıklamayla Bayraktar ise Deneyap projesinin protokolünün T3 Vakfı tarafından feshedildiğini açıkladı. Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık diyen Bayraktar, Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin, eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek, bir gönüllümüzün dahi alın teri heba olmayacak, milli teknoloji hamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz ifadesini kullandı. Burada muhalefete bir... Yine içimden gelen bir çağrıda bulunmak istiyorum. Burada yanlış yapıyorsunuz, açık söyleyeyim. Meselenin ne kadar farkındasınız, olayın, bayrakların yaptığını Hani o işte şunun damadı, oraları geçelim. Yaptığı işe bakın kişinin. Şimdi ben gittim. Bir gün telefon açtım kendisine. Dedim ki merak ediyorum bu yaptığınız çalışmaları. Buyurun dedi anlatayım. Bir saat diye gittim. Yedi buçuk saat kaldı birebir. Bana pek çok şeyi anlattı, gösterdi. Bunları dedi yayınlamayın, bunu söylemeyin ama bunu bilin siz de etkili bir gazetecisiniz diye. Buradan muhalefete ve muhalefetin belediye başkanlarına da yine içtenlikle şunu söylemek istiyorum. Belli kalıplarla, klişelerle, ezberlerle iş yapmamalıyız. İktidarları eleştirirken onları doğru yola sevk etmeye gayret ederken bu bizim işimiz tamam. Ama bir taraftan da ...kişinin ne yaptığına bakmanız gerekiyor. Çok detaya girecek değilim. Ama kamuoyunun bildiği bazı projeler üzerinden bile baktığınız zaman... ...Bayraktar gerçekten büyük işler yapıyor. Halen üzerinde çalıştığı büyük işler de var. Eğitimine baktım. 7 saat, 7,5 saat konuştum, anladım kendisini. Yaptığı işleri inceledim. Ben onunla konuşurken kızı da kucağındaydı mesela uzun, uzun bir süre. Çünkü... Kişiye baktığınız zaman ne yapmaya çalıştığını anlamanız gerekiyor. Ben vatan için önemli işler yaptığını gördüm efendim. Keşke bu belediye başkanları da davet etsin, gitsinler, görüşsünler. Yani insanları eleştirelim ama eleştirirken de Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeye gayret edelim. Benim demeye çalıştığım şey budur. Bir de ha, hemşireler günüydü. Sizlere demiştim ki bugün hemşireler günü. Özellikle bu sene COVID-19 salgını nedeniyle, Hemşirelerin kıymetini daha fazla anlamamız gerekiyor demiştim ya. Semahat Arsel ki Türkiye'de hemşirelik mesleğinin önemsenmesini bize hatırlatan en önemli çalışmaların içindeki bir isimdir. Uzman, bilgili ve çağdaş hemşirelerimizin her zaman olduğu gibi bugün de bütün insanlarımıza ışık olmasını gururla izliyor. Hemşireler günü vesilesiyle hepsine bir kez daha minnetlerimi sunuyorum diyor Semahat Arsel. Ve... Tabii ben maalesef bu yoğun çalışmalar nedeniyle katılamadım ama bir de hemşireler günü paneli de vardı efendim. Hemşirelerimizin hakkı ödenemez.
8: Düzenli
1: kullandığınız bir ilaç var mı? 38.1
2: ateş. Gün geçtikçe iyileşen hasta sayılarımızın artması bu zorlu süreçte en büyük motivasyon kaynağımız oluyor bizim. Onlar sürecin kahramanlarından. Onlar sürecin en fedakarlarından. Bu hafta onların haftası. Covid-19 mücadelesinde sağlık sisteminin omuzlarında yükseldiği hemşireler meslekleriyle ilgili eksiklikleri dile getirdi, yetkililere seslendi. Hemşireler kendileriyle ilgili karar
8: mekanizmalarında yeterince yer alamamaktadırlar oluşturulan bilim kurullarında hemşirelerin olmasına, etik kurullarda hemşirelerin olmasına mutlaka bunlara yönelik düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
2: Koronavirüs mücadelesinde karar mekanizmalarında temsilcilerinin bulunmasını istiyorlar. Meslekleriyle ilgili alınan kararlarda söz sahibi olmayı talep ediyorlar. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayşe Karadağ Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılını hemşire yılı ilan ettiğini hatırlattı. Hemşirelere daha fazla kaynak ayrılmalı dedi. Sağlık
8: çalışanlarının yarısından fazlasını hemşireler oluşturmaktadır. Ancak öyle olmasına rağmen hemşireliğe ayrılan kaynak bu alana ayrılan kaynağın dörtte biri civarındadır.
2: Bu işi yaptığım için çok çok mutluyum. İnsanlara yardım etmenin bin bir türlü yolu var ama ben bu yolu seçtim. Öte yandan hemşirelik mesleğinin tüm dünyada yaşadığı cinsiyetçiliği hatırlattı arada. Tüm dünyada Afrika hariç her on hemşireden
8: bir tanesi erkektir. Türkiye'de hemşirelerin %84'ü hala kadındır. Ben çocuklarımdan ilk defa bu kadar uzun ayrı kaldım. Hiçbir şey
12: dokunmanın yerini tutmuyor. Onlara sarılmak istiyorsun, kokusunu hissetmek
8: istiyorsun. Sizin bana böyle doya doya
2: öpeceğiniz o güzel günleri Rabbim inşallah kavuştursun. Türkiye'de hemşirelik mesleğinin profesyonel gelişimine çok önemli katkılar sağlamış Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nun kurucusu Semaat Arsel de Hemşireler Haftası'nı kutladı. Koronavirüs Salgınını yaşadığımız bu tatsız günlerde hala mutlu ve sağlıklı
11: gelecek hayalleri kurabiliyorsak bu hemşirelerin sayesindedir.
2: Hemşireler mesleklerine armağan edilen haftada hemşire yılı ilan edilen ve Covid-19 mücadelesinin damga vurduğu 2020 yılında daha fazla istihdam kendilerine daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor. Hemşehriler için istihdam alanları yaratması
8: gerekmektedir. Yani hiçbir ülke aslında hemşehrilerin işsiz kalabileceği bir lükse sahip değildir.
0: Hemşehrilerimiz Levent Candilek İsmail Bey diyor her sabah severek beğenerek izliyoruz. Selçuk Bayraktar Bey'le çalışmalarından dolayı ben de teşekkür etmek isterim. Fakat Türk malı bir şey soruyor, teknik bir şey ama bilmiyorum. Onu araştıralım diyorum. Çorum milletvekilimiz Lütfiye İlksen Cerit oğlu kurt. O da diyor ki İsmail Bey bugün de bizim günümüz diyor. 14 Mayıs eczacılık günümüz kutlu olsun diyor. Bugün bilimsel eczacılığın 181. yılı efendim. Bütün eczacılarımızı da kutluyoruz bu sabah. Yeni çıkan kitaplara bakalım. Yazan ve çizen Ayşen Baloğlu. Şirin Şekerpare isimli kitabıyla çalar saatte ve Doktor Sefer Darıcı'nın Şeytan'ın Al dediği isimli kitapta bu sabah çalar saatte. Ulaştırma Bakanlığı devreye girdi. Son günlerde sizlere aktarmaya gayret ediyorduk. Otobüs fiyatlarında muazzam artışlar hatta yer yer karaborsa gibi olmaya başlamıştı. Bir düzenleme geldi.
5: Yolculuk nereye efendim? Samsun'a 2 kişi 300 lira verdim. fiyatları uçuk. 60 lira geldi ben Ankara'ya, 150 liraya 3 katı. Düşün yani böyle 200 lira diyen oldu, 300 lira diyen oldu. Fırsatçılık hepsi.
7: Koronavirüs öncesine göre otobüs bileti fiyatları bazı firmalarda 2-3 katına çıktı. Fahiş fiyatların önüne geçmek için hükümet tavan fiyat uygulamasını devreye soktu. Mesafelere göre... Fiyat belirlendi.
5: 70 lira olan para 200 lira. Çok fahiş bir rakam yani.
8: Malatya'ya yolculuk yapacaktım. ben benden bakın 700. Uçakla gitsen bu kadar gitmezdim yani.
7: Seyahat kısıtlamaları sonrası yolcu sayısı azaldı. Otobüs firmalarının işleri büyük oranda durdu. Ancak bazıları seyahat etmek isteyenlerin ya da seyahat etmek zorunda olanların cebini yakacak fiyat tarifeleri belirledi.
3: İstanbul'dan Ankara 500 lira para istemişler.
7: Vatandaşın mağdur olmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışma hazırladı. Artan maliyetler ve mesafeler göz önüne alınarak tavan fiyat belirlendi.
5: İstanbul'a gidiyorum canım.
16: 140 liraya aldım. İki katı işte 70'e geldik. 240'a geçiyorsun.
7: Tavan fiyat uygulamasına göre yolculardan 101 ile 115 kilometre arası seyahatlerde en fazla 100 lira, 301 ile 350 kilometre arası en fazla 150 lira, 901 ile 1000 kilometre arası en fazla 250 lira, 2001 kilometre ve üstü mesafelerdense en fazla 500 lira alınabilecek. Tavan fiyat uygulaması 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak.
0: Bu da bir zafer söken haberiydi efendim. Sezen Cumhur'un al, sağ olsun hiç sektirmez bizi. Her gün istisnasız reklam aralarında bile bizimledir. Bakın müthiş fotoğraflar hepinizin hoşuna gidecek. Gönüllü işçi Sezen Cumhur'a şükran plaketi diyor bakın. de ilgili fotoğraflarını bana göndermiş. Zaten duyarlıdır. Öteden beri duyarlı bir insandır. Sezen Bey'i de buradan sevgiyle saygıla selamlıyorum. İki kitap. Sıradaki haberi nereden gördüm biliyor musunuz? Fazlı Say'da. Onun Instagram hesabında gördüm. Sonra Beyza'ya dedim ki sevgili Beyza çok ilginç bir haber olabilir. Çalıştı hazırladı. Bence günün en dikkat edeyen haberlerinden birisi o geliyor. Kardan adam Zafer Mert çalışır. Serkan Kaya almalı yuvarlandığım mezarlar. Savaş hazır mıyız? Fazlı Sayın bizlere hatırlattığı koronavirüs ve sanat, koronavirüs günlerinde sanat isimli haber. Bakalım ne düşünecek, ne hissedeceksiniz?
11: Amsterdam'ın akustiğiyle hayran bırakan ünlü konser salonu Concertgebav büyük bir trajediyle gündeme geldi. Hollanda basınında yer alan habere göre 8 Mart'ta ünlü salonda gerçekleşen konserde 130 müzisyenden 102'si koronavirüse yakalandı. Virüs 4 müzisyenin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Dünya cünlü piyanist Fazıl Say aynı salonda 5 hafta önce konser verdiğini paylaştı. Fazıl Say sosyal medya hesabında paylaştığı üzücü haberi Hollanda basınında yer alan şu soruya yer verdi. Bu konserin gerçekleşmesi gerekli miydi? Habere göre 130 müzisyenden oluşan orkestrada orkestra şefiyle beraber 102 kişi virüse yakalandı. 4 hayatını kaybetti. O gün salonda olan dinleyicilere de test yapıldı. Dinleyiciler arasında virüse rastlanmadı. Fazıl Say aynı konser salonunda 30 Ocak'ta konser verdiğini hatırlattı. Salonun tamamının dolu olduğu konserinden görüntüler paylaştı. Tay, Ankara Devlet Opera Orkestrası'nın 17 Mayıs'ta 50 kişilik müzisyen topluluğuyla vereceği konseri eleştirdi. Pandemi zamanında 50-100 kişilik toplulukların müzik yapmaması gerektiğini dile getirdi. Trajedinin yaşandığı Amsterdam'ın ünlü konser salonu en son bir ay önce Ukraynalı piyanist Anna Federova'yı ağırladı. Konser online olarak yayınlandı.
0: Bu bence de çok önemli bir haberdi efendim. Onu da söyleyelim bu konser verilmeli miydi? Hatta Fazıl Sayın paylaşımı içerisinde bir devlet yetkilisi kendisine demiş ki hadi 16 Mayıs'ta bir konser düzenleyelim diyor. Fazıl da ya bu nasıl bir ego, nasıl bir farkında olmamak? Mealen anlatıyorum. Ya olur mu? Aslında yaşadığımız dönemin özelliklerini, risklerini görmüyor muyuz diye bir soru. Nurgül Uçar aktu. Menemen Seyrek Belediye Başkanlığı yapmış bir isimdir. İsmail kardeşim günaydın. Az evvel Selçuk Bayraktar'la ilgili söylediklerini dikkatle dinledim. Çok haklısın. Üretimi emeği unutup sadece boş konuşulması değer gibi görüldüğü için yıllarca emekler heba edildi. Ben de Bayraktar ve babasıyla fabrikalarında çalıştım. Başta siyasiler olmak üzere. Bunu söyleyene bir CHP'li bilsin. bakın. Demek ki... Vicdanlı yani işte meseleye bakın her meseleyi böyle kavga, polemik diye ele almamalıyız. Beni eleştirenler de var. Şimdi ama bakın düşüncelerimizi özgürce ifade etmemiz gerekiyor. İktidarları eleştirirken ama eğriye eğri doğruya doğru demesini bilmemiz gerekiyor veya muhalefeti. Çünkü bizim görevimiz bu. Biz hiç kimsenin yandaşı değiliz değil mi? Öyle olmamız gerekir. Ve güneşli günler için diyoruz. Bir soru soracağım. Memleketin manzarasını biliyoruz. Özellikle iki haftadır sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. İş kurun önündeki kuyruklar. Sorum şu size, evet. Güneşli günler için, bu işsiz kardeşlerimizin iş bulması için ne yapmalıyız?
8: Çocuğum siz iki kişi
16: yaşıyorum. Ben eşimden boşandım. Yok evim kira. Temizliğe gidiyordum. Gidemiyorum.
14: Kimse almıyor.
5: 61 yaşında ev temizliği yaparak günlük yemyeyle hem evini geçindiriyor hem de işsiz oğluna bakıyordu Yasemin Özer. Ama koronavirüs sürecinde temizliğe gidemiyor artık. Evine para getiremiyor.
11: Almıyor kimse evine. E, koronadan dolayı gidemiyorsun yani. 530 lira kiram. 130 da aidatım. Bir de yakıtım. O da duruyor 175. Çocuklarım da işsiz. Çok zor çok. Hayat çok zorlaştı. Anne yok, baba yok.
5: Kira faturalar katlandıkça hayat ağırlaşıyor. İşe ihtiyacı var Yasemin üzerinde ama iş yok.
11: Yok. Yok yani yok. İlkokul mezunu. Düşünün üniversite mezunları iş bulamıyor ki. Bizler nereden bulalım?
13: Ama geçinmek zorundayız. Şu an cebinde 5 lira para var. Akşam eve 4 kişiyiz. Ekmek gidecek. Ekmeğin yanına da işte ben Sivaslı'yım. Madmak deriz. O oh, çöp topluyoruz dağdan taştan. Ne giderken onlardan toplayacağım. Krediler de patladı işte. 2 aydır ödeyemiyorum. Marangoz ustası Salman Çakmak 4 aydır işsiz. Ben fatura hiç düşünmüyorum. Ben krediyi falan düşünmüyorum. Ne olacak? Çoluğumun çocuğu karnı doyusun yeter.
8: Hiç işim gücüm yok. 4 tane çocuğum var. Gelirim de yok. Eşim hasta işte 3 aydır işsiz. Plata topuyordum. Ona da çıkamıyor. On
5: binlerce esnaf kepenk indirdi. Yüz binlerce çalışan ya işinden oldu ya da gelirinden. İşsizler ordusuna yeniler
2: eklendi.
8: Hastanelerde iş arıyorum ama şu süreçte aranmasına rağmen dönüş olmuyor. 3 aydır kiramı ödeyemiyorum. Alın terimizle ekmeğimizi kazanalım diye uğraşırken bakın bak kaç yaşına gelmişim. Hala didiniyorum. Bir tane gözümün bebeği yavrumu kurtarayım diye onu da kurtarayım diye. Anne oğul ikimiz de evin içinde kafayı yemiş durumdayız.
13: Şeker hastasıyım. Ağır iş yapamıyorum. Bugün şeker ilacım bitmiş. E, almaya gittim. 100 lira yakın bir ücret çıkardılar bana. Sigortam yok diye. Alamadım.
5: Kirasını, faturasını ödeyemeyen, ilacını dahi alamayan, işkur kapısından yine boş dönenler. Yeni gün, yeni umut.
15: Her şey alt üst oldu yani şu anda. Sıkıntı bitecek gibi değil
0: yani. İşte bu da Türkiye'nin çözmesi gereken bir mesele efendim. Boş, boş Meselelerle kavga etmemeliyiz. Dün birisi aradı, tabi iş adamı, hükümete de yakın birisi. İsmail çok üzülüyorum dedi. Çok üzülüyorum. Milletin takatini tüketiyoruz dedi. Hep beraber. İşte bu boş gündem maddeleriyle ilgili. ismi lazım değil. Fatma Yağız Çanakkale her sabah ve akşam sizdeyiz diyor. Teşekkür ediyorum. 59 ve 62 yaşındaki bir karı koca çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Kış Mersin'den yalnızca tarım ve üreticiye bu kadar destek olmanız bile ülkemizi ne kadar sevdiğinizi gösteriyor diyor. Mersin'den Hüseyin Kış'a çok teşekkür ediyorum. Üretim bizim vazgeçilmez değerlerimizden biri. Gelsin bakalım savaş fotoğraflar. Şimdi bu kuşakta dört tane manşet seçtim. Dört fotoğraf ve günün en önemli haberlerinden bence. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nın kararnama yetkisi sınırsız değildir dedi. Bu konuda uzun bir süredir çalışıyorlardı ve Cumhurbaşkanlığı sistemindeki kararname yetkisinin sonsuz ve sınırsız olmadığına hükmetti. Önemli bir karar. Bu dün sizlere sunmuştum. RSFM'den Atilla Günler'in haberiydi. İlk gün ABM'lere 1.2 milyon insan gitmişti. Dün de takip ettim. ABM'lere iki günde 2 milyon 300 bin kişi gitti. Bence üzerinde durulmayı hak eden sosyolojik bir vaka bu da. Başak Demirtaş, Selahattin'in sağlığından endişeliyim dedi. Adalet Bakanlığı'na seslendi ve Adalet Bakanı Abdülhamit Abdülhamit Gül'ün duyması için de bir açıklama yaptı. Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın eşi. Aydın Ünal, şimdi Aydın Ünal'dan ben sizlere çok bahsettim. O... Erdoğan'ın konuşmalarının metin yazarıydı. Eskiden çok alıntı yapardım. Yeni Şafak'ta yazarken de hatırlarsınız. Şimdi çok bence önemli. Bunu da özellikle AK Partililer ve özellikle de Erdoğan'ın kurmayları dikkatli okumalı. Aydın Ünal diyor ki eski FETÖ'cü, eski PKK'lı, eski azılı Erdoğan karşıtı, aklı ahlakı kıt, fırıldak bir güruh, Erdoğan'ı savunuyoruz maskesiyle ortalığa pislik saçıyor. AK Parti ve Erdoğan'a büyük zarar veriyorlar. Bunlar ilaç değil, zehir. Bunlarla arasına mesafe koymayan kaybetmeye mahkumdur diyor. Çok bence üzerinde durulmalı önemli bir manşet efendim. Şimdi bir an keskinle bir bakayım ne okuyayım size. Şöyle bir bakalım ne geliyor. Sonra da bir sürpriz seçtik size. Bu defada savaşa dedim ki savaş. Sana bir şarkı gönderiyorum. Ama o şarkıyı Türkan Şoray'la. Çünkü önce Gülşen Bubikoğlu yaptık. Sonra Fatma Gerik yaptık. Filiz Akın yaptık. Bu defa da Türkan Şoray'la Kadir İnanır'la istiyorum dedim. Tamam abi dedi. Şimdi kalbimin aklıyla diyor şair. Hee. Birlikte bir masala inanmak istedim. Ben seninle birlikte bir masala inanmak istedim. Sadece bu. Sen beni tek, tek tek bıraktın benim artık taş taşıyacak taş kaldıracak taş atacak benim artık taş taşıyacak halim mi var
14: mektup geliyor ne haber senden söyle de bireyim bıktın benden ne mektup Geliyor ne haber senden Söyle de bileyim bıktım benden Her akşam güneşin battığı yerden Her akşam güneşin battığı yerden Gözlerim doyuyor gecelerimle Gözlerim doluyor Gözlerin doyur, geçeliğimi var. Gözlerin doyur, geçeliğimi Aşktan kaçılmaz çünkü.
8: Beni seviyorsun.
9: Sevmiyorum.
8: Seviyorsun.
9: Sevmiyorum.
14: Seviyorsun. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum! Geçilmez gurbetin sokaklarından. İçilmez suları duvarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından. İçilmez. Suları pınarlarından Öptüm o ıslak dudaklarından Öptüm o ıslak dudaklarından Sözlerin duyuyor gecelerime Sözlerin duyuyor gecelerime Sözlerin duyuyor Geçerim, sözlerim duyorlar geçerim. Çileli doğmuşum saate ezelden hasrete alıştım ne gel gelde. Çileli. Şum saat
1: nezelden hasrete alıştım.